0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad und gestern hatten wir einen kurzen Velo-Race aufgenommen und ähm, ja, heute sind wir hier wieder bei der normalen Sendung, bei unserem normalen Format, dem Velo-Snack und äh, wie immer im velo -Snack hört man im Hintergrund Ihnen ein kleines, kleines bisschen irgendwelche süßen Feinlaschereien in sich reinstopfen und dabei ein bisschen durch die Gegend schmatzen. Guten Abend, lieber Christian.
1: Oh, hi, Christian.
0: Habe ich dich erwischt?
1: Ja, weil, ja. Ähm, ich spüle die Haribo-Bananen mit so einer Fassbrose herunter, dann geht das ganz gut. Ja. <lacht>
0: Das hat heißt, so ein bisschen was von Bananenweizen dann schon fast, ne? Die Fassbrause und die Bananen. Äh.
1: Ja, ich möchte auch nicht wissen, was passiert, wenn man so eine Banane in diese Fassbrause voll Ob das dann auch so einen Effekt hat wie Cola Light und M&M's. Mach mal, mach mal, einfach mal. Nee, ja. Und, ja, vielleicht später. Und die
0: Flasche dabei über die Laptop-Tastatur halten. Einfach mal komplett am Limit leben.
1: Ja, Apropos Laptop, mein Windows sagt mir gerade, ich soll neu starten. Ich spare spar mir das mal.
0: Ja, Falls jemand Erfahrungen mit Windows-Kisten hat, bitte einfach mal jetzt schnell melden. Das wäre super. Ob wir jetzt <lacht> neu starten sollen oder nicht. Ansonsten machen wir einfach mal im, im normalen Ablauf weiter und gucken, was passiert. Solange kein, solang kein Windows-Mitarbeiter anruft. Wir haben einen Hörer, glaube ich, wo ich weiß, dass er bei Windows gearbeitet hat. Oder bei Microsoft sozusagen.
1: Bei Microsoft, okay.
0: Hm. Grüße, an der, Grüße an dieser Stelle. Ähm, du weißt, du weißt, dass ich weiß, dass du gemeint bist, also dass ich dich meine, glaube ich zumindest. I so who you are. Ja, exactly. Äh, ja, uns geht's gut, Wetter wird schlechter, aber das äh, schreit uns nicht davor, nicht Rad zu, äh, Rad zu fahren. Ähm, ich
1: finde ja, das Wetter wird besser, weil es endlich kühler ist.
0: Na, ja, das stimmt ja nicht, das ist ja alles gelogen. Je wärmer, umso besser. Ähm, als allererstes haben wir auf dem Programmpunkt äh, unsere, uh, unsere kleine gemeinsame Ausfahrt die wir jetzt an dieser Stelle dann nochmal ganz gezielt ankündigen möchten. Und zwar haben wir uns den 29.09. für den The Perfect Day ausgesucht. Ähm, The Perfect Day ist das Motto und gefahren wird äh, in Belgien, zumindest in großen Teilen, wenn ich mir die Karte richtig angeschaut habe, äh, große Teile Belgiens werden erfahren. Wir haben jetzt mittlerweile schon mehr Rückmeldungen äh, als... Also es sind schon mehr Zuhörer als Podcaster und da. Das freut mich ungemein. <lacht> ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, da wir das auf verschiedenen Kanälen bekommen haben, also per E-Mail, per Twitter, per Facebook, ob ich alle Rückmeldungen schon unter der Folge vom letzten Mal, wo wir das das erste Mal besprochen haben, äh, drunter gesetzt habe. Es sind genau genommen drei, aber ich habe ja auch gesagt, ne, lieber äh, erst auf dem letzten Drücker sagen, ihr kommt, als dass ihr vorher ankündigt und nicht kommt. Also Insofern alles gut. Wir haben uns jetzt mal die Strecken, ähm, Link in den Show Notes an dieser Stelle, die Strecken dort angeschaut von diesem Café und sind zu dem Schluss gekommen, dass es am sinnvollsten ist, wenn wir eine Strecke auswählen, die möglichst äh, nicht so weit weg von dem Ka Also wir haben einen Startpunkt und die Strecke sind 120 Kilometer, was jetzt, denke ich mal, nicht das große Problem ist. Äh, davor habe ich keine Angst. Aber diese geht so ein bisschen... Immer im Kreis rum um dieses Café. Das heißt, wenn wir jetzt nach... Ist
1: quasi wie so eine liegende Acht, ne? Ja, genau. Und in der Mitte ja, genau. ist das Café.
0: Das hast du schön gesagt. Wie eine liegende Acht und in der Mitte ist das Café. Und mh, es würde also auch bedeuten, dass man, wenn, man jetzt, wenn wir feststellen, auch an dem Tag irgendwie Wetter schlägt um oder die 2700 Höhenmeter sind uns doch zu viel, was ich bei mir sehr stark vermute, äh, haben wir oftmals die Gelegenheit einfach... Äh, auf kürzesten Weg wieder zurück zum Café, zum Ursprungsort zu fahren. Und keine Ahnung, wenn wir zu so fünft, äh, die jetzt zugesagt haben, wenn es vielleicht noch ein paar mehr gehen werden, wenn es vielleicht sieben, acht Leute sind und eine Gruppe entscheidet sich schon vorher zurückzufahren und noch schon mal Kuchen zu essen oder so. Äh, ne, alles kann, nichts muss. Das wird das Motto des Tages sein. Und wir haben uns vorgenommen, am 29.09. war das Datum Sonntag, morgens um 10 Uhr dort zu starten. Ja, also... Denke ich mal, das ist von der Zeit her auch, äh, wenn man dort, äh, wenn die Anreise nicht zu lang ist, ist das machbar, wenn jetzt noch irgendwie zehn Leute sagen, sie würden es erst um elf schaffen, dann ließe sich bestimmt auch noch darüber sprechen, aber wir haben jetzt erstmal zehn Uhr als Zeitpunkt anvisiert, es gibt dort wohl auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Übernachtungsmöglichkeiten, das heißt, äh, das, müsst, das ist dann aber hier alles so selbst, äh, Selbstversorgung, ne? Selbstorganisation, das äh, müsst ihr dann mal anfragen, ob, mal, ob ihr das machen möchtet oder machen könnt. Ähm, ja, im Grunde genommen war es das, ne? 29.09. bitte nochmal unter die letzte Folge, ich kopiere es auch einfach nochmal auf diese Folge, äh, unten einfach drunter, dann schon mal gucken, ob ihr da steht, wenn ihr da nicht da steht, kein böser Wille meinerseits, dann äh, einfach nochmal kurz melden, ich sehe gerade, dass die Preise für ein Zweiraumzimmer mit 65, ah ne, das sind äh, Winterpreise, ja im Sommer irgendwie zwei Personen, 68 Euro. Ich weiß nicht, ob das. Ich, kann, ich weiß das nicht. Ist es meistens pro Person?
1: Nee, das müsste für ein Zimmer sein.
0: Ja, da da überlege ich ja noch fast mir am Abend vorher da mal ein paar belgische Biere reinzutun. Äh, ja, ne, also wenn ihr zu zwei zum Beispiel anreisen wollt, 68 Euro, denke ich mal, ist für die Übernachtung mit Frühstück, glaube ich sogar. Hm. Völlig in Ordnung. Ja, und. Äh, wir würden uns freuen, wenn sich noch ein paar mehr dazu entschließen. Äh, wenn das Wetter wirklich extrem schlecht sein sollte, dann würden wir das kurz vorher natürlich noch irgendwie über den Podcast, ich glaube, dann über den feed kundtun, dass wir es abblasen. Wollen wir es mal nicht hoffen. Ähm, und ich werde dazu nochmal per Twitter und per Facebook eine Nachricht schicken. Ich hatte auch kurz überlegt, es über den Feed rauszuschicken, aber das äh, weiß ich nicht, was die Leute, die für sich für sowas nicht interessieren, ähm, ja, ob die das äh, nicht doof finden. Ähm, wer Twitter, Facebook nicht hat, kann uns auch gerne dann nochmal eine E-Mail schreiben, dann würde ich ihm nochmal auch ein Update kurz vorher per E-Mail geben. Äh, alles möglich. Äh, alles kann nichts muss. So. Das dazu. Du hast dann noch eine Veranstaltung am kommenden Wochenende.
1: Am kommenden? Ach so, Fahrt der Vernunft, stimmt. Ja. Ähm, hatten wir, glaube ich, schon mal, äh, nee, Tour der Vernunft, hatten wir, glaube ich, schon mal von erzählt.
0: Genau, hatten wir in der letzten Woche, aber vielleicht das nochmal so als kurzer äh, Reminder.
1: Dachte ja, ich mir nur. genau, das, das, das geht hier ähm, um dieses Kohleloch herum, da ähm, in der Nähe von Düren ist das ja, also Hambacher Forst ist da ja auch direkt um der Ecke, das dürfte ja mittlerweile jeder schon mal gehört haben. Und da wurde, es gibt auch eine schöne Webseite dazu, die können wir ja verlinken. Ja. Und haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon. Haben wir, glaube ich, auch schon ja. gemacht, genau. 65 Kilometer sind das und ja, ist am 14. September, geht um 10 Uhr los von 10 bis 17 lese ich gerade. Also sieben Stunden für 4, 65 Kilometer. Mann, Mann, Mann. Also da hauen die ja richtig in den <lacht> Pedale. <lacht> nee, ich weiß jetzt nicht, was die da alles noch vorhaben. Aber okay, also die Durchschnittsgeschwindigkeit ist mit 10 km h bei Komoot angegeben. Also Wahrscheinlich <lacht> war das eingestellt also dann, dann kann ich auch zu Fuß gehen. Also da ah, klasse, das wollte
0: ich jetzt gerade äh, das wie der Grieche sagt. Ja. Ne? <lacht>
1: Äh, ja, ich, ich habe keine Ahnung, wie, wie die das planen, also das wird jetzt wahrscheinlich keine Rennradrunde, dafür ist die Strecke auch ähm, zu profiliert, also da gibt es dann auch ähm, hier Single-Trail-Abschnitte, ähm, also wenn, dann sollte man schon mit einem Crosser fahren, wenn man unbedingt irgendwas mit Rennlenker verwenden will. Ähm, ja, und man muss scheinbar echt viel Zeit mitbringen, also bis 17 Uhr, so lange wollte ich mich da eigentlich nicht aufhalten. Fährst ja, du von, m,
0: nur für die Leute, die vielleicht auch Lust haben, dabei zu sein, ähm, ich weiß vom Stefan, glaube ich, dass er schon definitiv da, m, sich mit dir treffen wollte, der ja auch mal zu Gast vor ewig und drei Jahren war, ja. ähm, fährst du von, also Anfang ich glaube, an, an Treffpunkt okay. oder einer der Treffpunkte ist Dürener Bahnhof, ist das richtig? Mhm.
1: Genau, Dürren Hauptbahnhof.
0: Und von Dürren Hauptbahnhof geht es dann los. Wirst du von da aus dann äh, einfach, also alles andere würde mich wundern, äh, direkt nach Hause dann durchfahren?
1: Äh, ich werde auf jeden Fall mit dem Rad hinfahren. Und dann hatte ich eigentlich geplant, äh, die Strecke <lacht> zu fahren. Aber ich dachte eher so daran mit einem 20er-Schnitt, also dass man das Ganze so in drei Stunden hinter sich gebracht hat. Und dann wollte ich wieder mit dem Rad zurück. <lacht> <lacht> ähm, ja, es sind 100 Kilometer von uns. Also es ja... Dann hätte ich dann so ähm, fa
0: Falls, äh, ich habe heute, ähm, ist jetzt etwas ganz komplett anderes, aber vielleicht könntest du in eine Runde bei Köln fahren, unsere Katze kurz füttern. Ihr nee, seid nicht da? Nee, wir sind ja nicht da, sonst wäre ich ja auch da. <lacht> Sonst hätte ich hätte ich die Veranstaltung ja auch mitgenommen. Wir sind nicht da. Aber ja. kurz Katzen, Katzenklo, einmal kurz durchwischen. Ne? Hier, ja, okay. Ja, Katze ich, füttern. Ich,
1: hatte jetzt, ich hatte jetzt eher daran gedacht, dass ich einfach so ein paar Riegel im Briefkasten stecke. Aber das kriegen die nicht.
0: Äh, nee, das nee, kriege ich nicht gepasst. Einmal kurz durch Katzenklo wischen, einmal Katze füttern. Vielleicht nochmal die Blumen gießen, ne, wenn du schon mal da bist. Also wenn du schon mal Pause machst. Äh, sind auch die Getränke da? Äh, vielleicht für die Katze. Ja, für die Katze. Ne? Also jetzt äh, du sollst dich schon selber versorgen. Nee, aber das ist, ist teilweise eine schöne Strecke von da, wenn man über Köln fährt. Also da gibt es zumindest schöne Streckenabschnitte, wenn man aus dieser Richtung fährt. Kannst du mal gucken, ich habe so eine Komoot-Strecke, weil das sind Teile davon, sind auch die Strecke von der Arbeit mit dem Fahrrad nach Hause. Mhm. Ähm, kannst du mal gucken, ob dich davon mhm. was inspiriert.
1: Ach ja, das ist ja mitten, also es ist genau zwischen Aachen und Köln, sehe ich gerade. Ja, ja, ja. Okay. Das ja. äh,
0: ist genau deiner Gegend. Ja, mhm. das aber auch so als Information, <lacht> für so Termin oder oder wie man das auch immer nennen mag, als Termininformation und kommen wir zum ersten richtigen Thema und zwar sind wir hatten wir das komplett vergessen, um ehrlich zu sein, und dann hat uns äh, jemand darauf aufmerksam gemacht, dass wir gar nicht drüber gesprochen haben und äh, zwar wurdest du ja vermessen, das Ergebnis vom Bikefitting hat uns alle interessiert und ja. das ist jetzt aber eigentlich schon so lange wieder her, weil dass ich, also ich weiß ja doch, wie es ausgegangen ist, ähm, aber ja, erzähl doch mal so aus der Distanz, also ähm, du hast dich da eingefunden und dann wurdest du vermessen, einfach gesagt. Genau, ich hab,
1: ja, genau, ähm, ich, ich, also der Termin, der war so für drei Stunden angesetzt <lacht> und äh, ich bin halt auch mit einem Rad hingefahren, dann war ich hatte den Vorteil, dass ich auch direkt äh, schön aufgewärmt war <lacht> und äh, ja, dann wurde mein Rad in so einem, ähm, ähm, so einen Ständer eingespannt. Äh, die haben da so einen Testaufbau und äh, Hinterrad raus äh, an so ein Leistungsmessgerät dran oder an so einer, an so einen, wie heißen die Dinger nochmal? Ich habe sowas ja nicht. Ich, ich praktiziere sowas Direkt, also
0: so, direkt ein Rollentrainer mit Direktantrieb.
1: Ja, genau. Sowas Von, halt.
0: Hm, hm. Kann ich nicht erkennen. Wahoo. Ah, ich glaube
1: es war Wahoo, ja. Ja, doch ist auch Wahoo. Ähm, Bist so du war... ja auf
0: den Geschmack gekommen dabei vielleicht, dir so ein Ding ganz zuzulegen?
1: Nee. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ich hab hier, wir haben auch keinen Platz, Wohnung ist viel zu klein und äh, taucht ja bald noch so ein Schreihals auf. Also da brauchen wir eh noch eine größere Wohnung. Ja, aber vielleicht ist es ja dann gut,
0: gehen. wenn du so ein beruhigendes Geräusch hast. Also
1: ja, so ein Summen, ne? Ja. Wenn ich rate, können die Kiddies besser einpennen. Das ja, könnte vielleicht, vielleicht funktionieren.
0: Selten selten so ein gutes Verkaufargument gehört.
1: Ja. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall... <lacht> Äh, genau, Rad wird eingespannt und dann wird natürlich erstmal geguckt, äh, wie ich auf dem Rad sitze und auch äh, ganz allgemein ähm, wurde vorher geschaut, bevor ich auf dem Rad saß, äh, was was für eine Körperspannung ich überhaupt habe, also wie ich stehe und äh, und meine ganzen Defizite sind dann natürlich äh, zutage gekommen, <lacht> das ist natürlich auch so eine Sache. Ach, also,
0: Herr Timmer, sorry, aber es geht so nicht, gehen sie einfach, komm, ja, ja. hier und haben sie das Geld. Und
1: ja, nee. Genau, mit sowas hatte ich gerechnet, aber ganz so schlimm war es dann doch nicht, aber es ist schon erschreckend, also wie ungelenkt man ist, also ich, ich, ich dehne mich zwar auch äh, regelmäßig, aber das, das kommt einfach, also umso älter du wirst, ich glaube, du müsstest einfach äh, auch mit zunehmendem Alter dich immer mehr dehnen, weil äh, die Gedenke, das wird halt alles immer viel schlechter und naja, wie auch immer. Ich weißt du, was, das, gar ge nicht weißt, was ist das
0: Gegenteil von Dehnen ist? Resignation.
1: Resignation. Ist, <lacht> es hört sich an wie die Lösung für alles. Ja.
0: Stumpf <lacht> ähm, ist Trumpf.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall, da gab es ein paar interessante äh, Sachen, wo man auch äh, sehen konnte, wie zum Beispiel meine Beckenstabilität ist. Und das ist ja nicht ganz unwichtig jetzt beim Radfahren, weil wenn du eher ein instabiles Becken hast, das heißt äh, beim Treten auf ein Rad, da wackelt dein Becken dann immer so ein bisschen von links nach rechts hin und her und liegt nicht so stabil und ähm, das ist natürlich alles eher ineffizient und äh, wenn du jetzt ein stabiles Becken hast sieht halt besser aus und funktioniert auch einfach besser kannst besser mhm. fahren man hat halt so ich habe ich habe dann so eine Übung machen müssen also im Stehen ohne Fahrrad jetzt komplett Fahrrad wegdenken ich stand einfach nur so auf einem Bein das andere Bein geradeaus nach vorne gestreckt und musste dann quasi so ein bisschen runtergehen so ein bisschen in eine Knie und da konnte man ganz gut sehen, wenn das Becken so zur Seite wegkippt, äh, wie stabil das Ganze bei mir ist. Ja, und bei mir ist halt total instabil. Also es ist alles irgendwie <lacht> komplett aus den Fugen geraten und äh, ich knabber da heute noch dran. Nein, also schön ist es nicht, aber es war schon doch recht stabil und äh, mir wurden da auch eindringlichst äh, Stabilitätsübungen empfohlen, um diese Muskulatur zu stärken. Was ich auch seit ein paar Wochen mache. <lacht> Boah, ja. ich bin ein bisschen aber traurig, okay. dass ich
0: nicht dabei war. Ich glaube, ich hätte sehr viel Spaß gehabt und hätte wirklich, äh, mich hätten sie wahrscheinlich irgendwann rausgeschmissen einfach. Ne, Aber schade, jetzt bin ich ein bisschen traurig.
1: Ja, ja aber das, ja, das sind halt auch so Faktoren. Die wirken sich dann aufs, aufs Fahren aus. Ne? Also ein stabiles Becken heißt auch, dass du mehr auf dem Sattel hin und her rutscht Und äh, das kann sich dann natürlich auch auf Druckbeschwerden äh, beim auf dem Sattelsitzen auswirken. Mhm. Und ja, solche Sachen wurden vorher gescheckt. Also das sind alles... Ähm, Sachen, die zum großen Paket gehören. Also bei g -Bio Meist war ich ja, da war das Bikefitting und da gibt es ja verschiedene Pakete, das ist dann so gestaffelt, umso mehr, umso teurer natürlich und äh, diese Stabilitätssachen, das gehörte dann halt zum großen Paket und ähm, naja, auf jeden Fall, die meiste Zeit saß ich dann auf dem Rad und da wurde dann natürlich an diversen Stellschrauben geguckt. Erstmal wurde das Ganze natürlich gefilmt und dann konnte man auf dem Rechner sehen, ähm, also ich wurde immer wieder zum Monitor gebeten, um dann zu schauen, wie ich da auf dem Rad sitze und da konnte man genau sehen, äh, in welchen Winkel meine Beine äh, angewinkelt sind und was eigentlich die optimale Linie wäre und wo man jetzt anpassen müsste. Mhm. Und ähm, ja, dann wurden so verschiedene Setups durchprobiert, also Veränderungen an meinen äh, Einstellungen. Und geguckt, wie dann die Winkel sind, äh, die da mit der Kamera aufgezeichnet werden. Und äh, da hat man sich so nach und nach vorgearbeitet, bis, bis man ähm, halt äh, zu einem Ergebnis kam, das dann äh, ja eher so optimal ist von diesen, ähm, ähm, äh, ja, von diesen äh, Aspekten, die, äh, die man da veranschlagt. Und äh, wo ich mich aber auch noch mit wohlfühle. Also das
0: heißt, man hat jetzt nicht gesagt, okay, wir müssen auf den Winkel X kommen zum Beispiel. Ne? Also es war ja hier, ist ja die Rede von äh, dem, äh, wie soll man sagen, Kniewinkel äh, von äh, genau, der Kniewinkel ist ja jetzt hier, jetzt wird als sehr entscheidend äh, genommen. Einstellungen der meistgenutzten Fahrpositionen nach. Also hier sind so einzelne Winkel dann angegeben und die sollten optimiert werden. Aber man hat nicht gesagt, okay, du musst jetzt auf Winkel X kommen, sondern man hat gefragt, okay, wie, wie kommen wir möglichst nah an Winkel X ran? Und trotzdem haben wir noch eine Situation, in der du komfortabel damit unterwegs bist.
1: Ja, ja genau. Okay. Und okay. natürlich alles unter Beachtung dieser Beweglichkeit, die der Fahrer hat. Also mhm. Du kannst natürlich jemanden, der viel beweglicher ist, viel sportlicher auf dem Rad sitzen lassen. Und das ist für den immer noch okay. Ähm, also müsste äh, ich
0: wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, äh, was der Unbewegliche ist aufrecht, einfach in Hollandradhaltung.
1: <lacht> genau, R Rennradlenker wird abmontiert, nur noch dieser normal. Ähm, ja, und äh, also da kamen zum Beispiel so Sachen bei heraus, dass man die Cleats, also die unter den Schuhen die Cleats, die hatte ich eigentlich sonst immer, bis Anschlag ganz nach vorne montiert. Also mhm. vorne heißt Richtung äh, Fußspitze. Und die sind jetzt weiter eher so in so einer mittleren Stellung. Mhm. Und äh, dadurch kommt der Fuß halt äh, weiter nach vorne. Und ja, der Winkel ändert sich halt. Und das habe ich mittlerweile auch, wie man so schön sagt, adaptiert. Also ich habe mich daran gewöhnt. Und äh, finde ich auch durchaus angenehm.
0: Kurios, äh, das habe ich auch schon mal versucht. Und ich komme, ne, weil ich, ich bilde mir sowieso immer ein, dass eine extreme Einstellung, also ne, das Glied unterm Schuh extrem in eine Richtung kann ja, ne, also das wäre un sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt zu den paar Prozent gehöre, neben das optimal wäre, deswegen kann ich mir ja nicht vorstellen, dass das so ist. aber ich fühle mich da einfach, äh, also ich habe es letztens mal aus Versehen mehr oder minder an einem Schuh ein bisschen weiter mittig gehabt und habe direkt mal im Unterschied zu den beiden Schuhen gefühlt, mit wem ich mich wohl oder Nicht, ich, ich meine klar, so eine Einstellung kann jetzt bei dir richtig sein und bei mir falsch, aber das äh, wundert mich immer so ein bisschen, also bin ich auch unsicher. aber es sieht bei dir ja auch aus, äh, das sieht man ja relativ Genau in diesem Fußdruckmessung, glaube ich. Ne? Also da, das ist ja sozusagen der verantwortliche Part für den Glied-Einstellung.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ähm,
1: naja, und äh, auf jeden Fall, äh, äh, das, das, also das mit den Glieds, das war schon ganz okay. Und was dann natürlich noch so ein wichtiger Faktor ist, ist äh, die Sattelhöhe. Mhm. Wobei ich jetzt hier einen Sattel äh, montiert hat, hatte, der wahrscheinlich zu einigen Problemen führte. Also zumindest für den für den äh, Jan von G Biomeister der mich da betreut hatte. Weil dieser Sattel so ein bisschen ähm, variabel ist in der, in der Höhe. Also es ist halt so ein, ähm, so ein ähm, Brux, äh, wie, warte mal, wie heißt der Brooks, Brooks äh, boah, Welches Modell habe ich noch? Mal? Das ist, ist
0: ja der mit, der mit der Aussparung in der Mitte.
1: Mhm. Ja genau, auf jeden Fall so ein Gummisattel, ne? also so eine Gummidecke und das hängt quasi wie so eine Hängematte durch mhm. und damit hat man nicht jetzt eine definierte Höhe, also mhm. je nachdem äh, wie schwer der Fahrer ist, hängt das natürlich weiter durch oder wenn man jetzt durch den Schlagloch fährt oder und so weiter, äh, das hat beim Fahren natürlich einige Vorteile, weil das so ein bisschen ausgleicht. Ähm, irgendwelche Uneben Ta Unebenheiten, aber beim Vermessen ist das halt ein bisschen schwierig, weil wenn jetzt keiner drauf sitzt, die Höhe, die der Sattel da anzeigt, das ist ja eigentlich nicht der reale Wert. Wenn jetzt jemand drauf sitzt, hängt das Ganze ja wieder durch und dann hast du wieder eine andere Höhe. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat das zu einigen Problemen geführt bei der Bestimmung der optimalen Sattelhöhe. Wir hatten dann da den Sattel, weit er hatte den, also der Jan, der hatte den Sattel weiter runtergestellt, ähm, weil dann auch wieder mein ähm, hier mein Kniewinkel und so weiter, das alles optimaler wäre. Und das fühlte sich auch eigentlich alles ganz okay an, als ich da noch äh, bei denen mich in den, ähm, äh, im Gebäude aufhielt. Als ich allerdings daher auf der Straße mit dem Rad wieder nach Hause fuhr, war das viel zu klein. Also das ist, <lacht> ist auch irgendwie merkwürdig. Ne? Du setzt dich ja eigentlich auf dasselbe Rad, außer mit dem Unterschied, dass das Hinterrad dann auf einmal wieder drin ist. Und das ging, das ging überhaupt nicht. Also ich, ich hatte leider keinen Imbus bei, der lang genug war, um äh, die Schraube vom Sattel äh, zu lösen. Und so musste ich erst auf den nächsten Radladen äh, warten, und der mir dann einen geliehen hat. Und dann habe ich direkt den Sattel wieder höher eingestellt. Also weil es war, das ging gar nicht.
0: Also ihr habt jetzt, wenn ich hier die, äh, die, die Werte mir anschaue oder die Vergleichspunkte, ne? was ich interessant fand, äh Ihr habt den Sattel, also du hattest vorhin eine Neigung nach, also quasi keinen geneigten Sattel, sondern einen Geste also ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dass die Nase sozusagen nach oben gezeigt hat.
1: Der, du meinst, dass ja nicht ganz waagerecht war? Mhm,
0: genau. Äh, ne? ja Das wurde ja in die andere Richtung korrigiert, was ich auch letztens gemacht habe noch bei mir, ne? also um ein bisschen wieder ne, da, da auch was dran zu machen, weil ich hatte auch das Bedürfnis, das noch mal ein bisschen was zu ändern. Ähm, und die Höhe wurde ja jetzt um rund zwei Zentimeter, 2 cm, 2,3 cm nach unten gesetzt. Das ist ja auch ordentlich. Hast du das ja. hier? Ne? Und auch so andere, also im Prinzip ähm, sind ja viele von den Parametern jetzt geändert worden. Ne? Also die Überhöhung, also das heißt, das Verhältnis, warte mal, das auch drin? Das würde mich jetzt wundern. 9 Millimeter von der Überhöhung wurden weggenommen. Ne? Also das heißt, dein Lenker wurde ein bisschen nach oben
1: gesetzt. Nee, die, die Lenkerhöhe wurde nicht verändert.
0: Hm, okay, dann. Das ist
1: wahrscheinlich irgendwie missverständlich, warum immer.
0: Ja, dann verstehe ich, ja. Also die Überhöhung wurde ein bisschen was runtergenommen, also dadurch, dass der Sattel wahrscheinlich einfach ein Stückchen runtergesetzt wurde, um 9, aber es sind nur 9 ich. Millimeter. Ja. Hm, kurios alles. Ne? Nachsitz, also 20, also der Sattel wurde auch um 20 Millimeter nach vorne verschoben, wenn ich das richtig sehe. Naja, und äh, zwei Zentimeter nach unten, also das ist ja schon ordentlich. Sitzlänge wurde auch irgendwie korrigiert. <lacht> naja, aber es hat nicht funktioniert bei dir. Muss man einfach so... Ja,
1: je, ja also äh, dieser eine Aspekt, Sattelhöhe, hat bei mir nicht funktioniert, das stimmt. Mhm. Ähm, also das habe ich eigentlich jetzt wieder auf der alten Einstellung, die ich auch jahrelang schon gefahren bin. Also der, ich habe es nachher nochmal versucht mit dieser äh, neuen Einstellung, aber das, das ging einfach nicht. Also das Rad fühlte sich dadurch viel zu klein an, da, da konnte ich nicht mitfahren.
0: <lacht> ist denn das Rad, äh, um mal eine andere Frage zu stellen, ist denn das Rad äh, die Rahmengröße und so weiter, ist das denn jetzt laut deren Vorgaben, wäre das denn so richtig? Weil ich sehe zum Beispiel Vorbaulänge, ich weiß noch aus äh, früheren Zeiten, dass Vorbaulänge auch immer so ein Thema gerne ist, ne? dass Leute zu langen Vorbau fahren. Ähm, mhm. Das passt bei dir ja augenscheinlich schon, also äh, Lenkerbreite ja. und Vorbau.
1: Ja, da gab es nichts dran auszusetzen. Also äh, auch die Rahmenhöhe, das, das, das war alles okay. Also da wollten die auch gar nicht dran. Warum hm. auch immer.
0: <lacht> ja, vielleicht, weil sie einfach gesagt haben, passt. Also ist ja auch äh, in Ordnung dann. Ja. Also, also insgesamt jetzt bis auf die, also die Frage, die sich jetzt mir stellt, ne, also ne, diese Übungen bekommen, gut. Äh, mit dem Glied auch in Ordnung. Sattelhöhe, Sattel. Höhe, Sattel. Äh, hast du nicht noch überlegt, deinen Sattel auch dann direkt da mitmachen zu lassen?
1: Ja, genau. Also das war ja eigentlich so der Hauptgrund, warum ich so ein. Ähm, Bikefitting in Erwägung zog wegen meinen Sitzproblemen mhm. auf längeren Strecken und ähm, die haben halt so eine Satteldruckmessung. Also im Grunde wird einfach ähm, so, ein, äh, so, ein, äh, ja, so ein Mess äh, so eine Messmatte auf den Sattel gelegt mhm. und äh, da wird, ja da sind wahrscheinlich so den Messstreifen drin. Also auf jeden Fall kann damit festgestellt werden, wo genau punktuell der Sattel am meisten belastet wird und wo überhaupt nicht und so weiter. Und ja, da kann man dann natürlich auch sehen, also auch live, während man auf dem Rad pedaliert, ähm, wo die äh, Belastungsspitzen sind, an welchen Stellen. Mhm. Und äh, das wurde auch immer wieder kontrolliert, mit auch mit der veränderten äh, Sattelhöhe und den der neuen Position der Cleats, was da jetzt optimal ist. Aber so großartig verändert hat sich da eigentlich nichts, also das... Ich hatte immer so eine, so eine Druckspitze auf, eher auf der linken Seite vom Sattel und das kann ich so also vom Gefühl auch bestätigen. Und äh, ja, da haben diese neuen Einstellungen also nichts Großartiges bewirkt. Was jetzt ähm, G-Biomeister auch noch anbietet, ist, dass die einen Sattel anpassen für einen speziell. Also die wissen ja jetzt, wo meine äh, Druckspitzen sind und mhm. dann haben die jetzt die Möglichkeit, ein bestimmtes Sattelmodell Sattel, Sattel zu nehmen. Also die haben verschiedene Satteltypen. Einige, die sehen super sportlich aus, also so steinhart und richtig flach oder eher so ein Komfortsattel. der ein bisschen in diese Richtung... Tourenradler geht, <lacht> wobei nicht ganz so schlimm, wie man sich das jetzt vorstellt mit diesen fetten Gelpolstern, aber schon ein bisschen mehr gepolstert ist.
0: Passen die zu deinen pearly sumi äh, Touring-Schuhen?
1: <lacht> ja, genau, dazu passen die optimal. Ja, auf jeden Fall machen die dann folgendes, die, also wie gesagt, die wissen ja, wo die Druckspitzen sind und dann fräsen die an, an diesen Stellen, fräsen die was aus dem Sattel raus. Was ja vielleicht noch Sinn macht, weil dann ist, hat diese Druckspitze, also genau da, wo die Druckspitze mhm. ist, ist quasi so ein kleines Loch. Also jetzt nicht richtig tief, aber es ist halt eine Vertiefung. Ne? Und dadurch kann sich der Druck an dieser Stelle wieder besser verteilen. Ja, und sowas äh, können die einen jetzt quasi erstellen. Also das ist jetzt nicht mit im Preis drin, dass man so einen Sattel bekommt, das muss man nochmal extra mhm. zahlen. Und da hatte ich eigentlich auch vor zurückgestellt, zurückgeschreckt, weil der Preis doch ziemlich gewaschen ist. Also. Der war so hoch, dass ich da echt noch vor zurückgeschreckt
0: habe. Äh, der Ton war kurz weg. Äh, du hast zurückgeschreckt.
1: Ja, genau. Also den, ähm, das war mir alles ein bisschen zu teuer mit diesem Customized-Sattel. Mittlerweile habe ich es mir aber überlegt und die machen das jetzt für mich. Und ähm, okay. ich bin mal gespannt, wie das äh, funktioniert ähm, mit diesem Sattel. Ob, ob das so viel besser ist.
0: Ja, ich bin gespannt. Dass also... Hast du mal so Erfahrungsberichte oder so gelesen irgendwo da, oder oder nee. von was? Also das, äh
1: das sind immer nur so Erfahrungen, die mir der der Jan auch erzählt hat, also der Mitarbeiter dort vor Ort. Ähm, welche Sättel von welchen Fahrradtypen gefahren werden und äh, auch ob mit oder ohne jetzt äh, spezifische Anpassung. Und dieser Sattel, den ich da jetzt gewählt habe, Modell Easy Rider, <lacht> der wurde halt auch schon bei ähm, äh, hier RAM gefahren und äh, also eher so für Langdistanz. Ne? Mhm.
0: Egal, also ich glaube, mich würde der Preis jetzt auch erstmal zurückschrecken. Ähm, ich habe aber auch, da ich ja nicht so lange Strecken fahre, nicht diese Probleme. Deswegen, äh, wo, wo keine Not, äh, da, da kein hoher Preis sozusagen. Ähm, bin gespannt. Also insgesamt, du machst jetzt so zwischen den Zeilen, klingt das nämlich ein bisschen als sehr professionell alles dort.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber so das, das gelohnt hat sich für dich nicht. Klingt so ein bisschen das, für mich raus. Wenn äh, ja, also, wenn man die. Also, ich, oder nee, anders, darf ich kurz noch. Ähm, mhm. Ich glaube, dass man wirklich erst zu dem richtigen Ergebnis kommen kann, ob sich das gelohnt hat oder nicht, wenn man das Sattel, die Sattelgeschichte mal so mit dabei betrachtet. Weil ja, okay. wenn das jetzt die Lösung ist, ne dann ist ja alles gut. Dann ist ja, dass ich jetzt, ne, wenn die Glieds gespasst haben, wenn wenn das mit der Sattel mit der Sattelhöhe jetzt nicht so optimal gelaufen ist, wie du es vorgestellt hast, oder die Einstellungen dann sich auf dem äh, Trainer da anders angefühlt haben als später in der freien Wildbahn, dann ist es ja okay, dann ist das so. ne? Dann ist an dieser Stelle uns runtergelaufen. Aber wenn jetzt ansonsten der Sattel ähm, am Ende des Tages deine Probleme löst, dann ist ja auch gut. Ne? Dann hat sich ja in der Hinsicht, äh, hat sich dieser diese Aspekt der Analyse vielleicht schon gelohnt.
1: Genau, also das das, wie gesagt, der Hauptgrund ist ja das mit dem Sattel und hm. wenn das jetzt dann doch äh, zu einer Lösung führt, dann äh, hätte sich das natürlich wieder doch für mich gelohnt. Ja. Ähm, dann ist das mit der äh, Sattelhöhe auch wieder egal, ne? weil es äh, passt ja jetzt viel besser dann. Hm. Aber ja. wie gesagt, das muss ich erst noch zeigen. Ähm, also von daher würde ich jetzt nicht sagen, das hat sich gelohnt oder nicht gelohnt, also... Ja, im Moment ist es halt noch so, so ein Zwischending. Hm. Ja, ich warten ich so ein wir mal ab. Warten.
0: Ich habe von dieser, äh, dieser Druckmessanalyse habe ich auch damals im Gespräch äh, mit Iwerf äh, e gehört. Die bieten das ja auch, glaube ich, an für ihre Hosen, dann, um genau dann rauszufinden, welches Polster das richtige ist. Hm. Da fand ich das auch schon sehr interessant und etwas, äh, ich, ich träume ja immer noch davon, mal irgendwie genug Zeit zu haben, bei den Jungs vorbeizufahren, um mir mal so eine Hose dann da vor Ort mit Druckmessung und so weiter anpassen zu lassen. Also einfach, ja. einfach nur, um das ganze Prozedere mal mitgemacht zu haben. Ähm, das das wird mich schon sehr, sehr reizen. Also jetzt einfach aus Neugierde. Nicht, nicht weil ich so große Probleme hätte oder sonst etwas, sondern einfach pure Neugierde, äh, diesbezüglich.
1: Das, und sind, das sind übrigens dieselben äh, Messgeräte, die Ewirf verwendet, weil G -Bio meist verkauft äh, so komplette Setups an ah. interessierte Firmen und äh, ja, die können dann da wie Ewf äh, eigene Druckmessungen mit äh, äh veranstalten.
0: Ah, okay. Der Frank hatte, glaube ich, letztens, äh, Frank Bülke, der bei London-Sendung -London dabei war, ja. äh, der hatte so das mal machen lassen auf so einer Road äh, Roadtrip sozusagen von die und äh, war von der Hose, glaube ich, angetan, nur vom Schnitt des, was war da noch, irgendwas Bündchen?
1: Ja, ähm, irgendetwas hat ihn da gestört. Ach, also das
0: Polster da vorne war, glaube ich, zu wenig oder zu viel, das weiß ich nicht mehr. Ja, Aber, ja. ja. Das ist so, nicht, nicht alles kann immer super sein. <lacht> das könnte nicht alles kann immer super sein. Damit hätten wir dann schon den Sendungstitel. Ähm
1: Was übrigens noch gemacht wurde, nur so als Abschluss, ist so eine, so eine Druckmessung in den, äh, von den Füßen. Also da gab es dann auch noch so, so, so Druckmessplatten, die in die Schuhe reingelegt wurden. und Dann wurde geguckt, wie sich da der Druck verteilt. Okay. Und da gab es auch noch eine Empfehlung für bestimmte Schuhtypen, die ich doch bitte wählen sollte. Und da wird mir halt äh, Lake empfohlen. Da habe ich mich dann durchprobiert durch einige Modelle von Lake und habe aber nicht gemessen. Also das ähm, hat leider irgendwie nicht bei mir hingehauen. Aber das ist jetzt auch wieder so eine Sache, das ist dann wieder individuell. Das kann bei anderen wieder viel besser passen. Also, mhm.
0: War ja. da auch noch, ich habe mir die, äh, deine Messdinger ja hier mal angeschaut. Ne? War da was? auch was zur Hand oder habe ich, äh, hab ich das verpeilt?
1: Ob da was war?
0: Zur Hand, also zu, zu, zum Druck an der Hand. Oder habe ich das nee. äh, Optimeter nee, nee. geringer Widerstand? Ja, habe ich dann, dann habe ich da kam mir schon komisch vor, aber dachte ich mal, äh, ach so, jetzt verstehe ich das, ah, alles klar. Nee, gut, Das gut, sind gut. keine
1: Hände, das sind Füße, was du hier auf dir. Äh,
0: Hände der sind der nur Füße, Füße am Boden. Ja. Äh, genau. Umgekehrt.
1: Ich habe halt <lacht> unglaublich lange Zähne, deswegen sieht das so ein bisschen. Aus
0: Hand. <lacht> Zähne? ne? Sehen. Du hattest aber gesagt, du bist in den Füßen komplett verbaut. Also, wenn ich dir eine Druckwiderstand-Dinger hier sehe, dann äh, kann ich das nur anhand der Messungen schon bestätigen. Vor <lacht> allen, ich glaube, am rechten Fuß hast du gar keine Zehen, aber dafür am linken Fuß sieben Stück. <lacht>
1: ja, genau. Ja. Das ich ist für Erheiterung im Freibad.
0: <lacht> Gucken wir ein paar, weil der Mann ohne Zehen ist da. Der Reinhold Messner vom Robot. <lacht> genau. Äh, ja. Dann, äh, ich würde sagen, eine, eine finale Bewertung der ganzen Geschichte wird es dann wohl geben, äh, wenn du auf deinem Sattel unterwegs bist und entweder entweder Tränen ausbrichst, ob das schönen Laufrad ist, was du da versenkt hast, oder <lacht> du jetzt schmerzfrei durch die Niederlande radelst. Ja. Darauf wird es hinauslaufen. Naja, genau. Warten wir mal ab. Für Unterhaltung wird es schon Sorgen. <lacht> ja, auf ich aus. auf jeden Fall.
1: Ja, das ist bestimmt was Interessantes ja. dazu.
0: Ähm, lass uns dann mal einfach direkt nochmal über Schuhe sprechen. Weil wenn wir schon mal bei dem Thema sind, äh, da hast du ja dann am Ende des Tages dann doch zumindest äh, ein paar gefunden, mit denen du vermeintlich zurzeit relativ gut zurechtkommst.
1: Ja, also ich hatte das ja angesprochen. Ein paar, ein, diverse Modelle von Lake hatte ich ausprobiert. Also die Empfehlung für Lake äh, kam auch deswegen von G.B. Meist, weil es die in verschiedenen Breiten gab. Und dieses Thema äh, Schuhe nicht nur durch die äh, Länge zu definieren, sondern auch durch die Breite, das ist bis zu dem Zeitpunkt eigentlich komplett an mir vorbeigegangen. Und dann macht sich auf einmal so, so, ein, so ein komplett neuer Horizont vor allen auf und man stellt fest, es gibt ja von diversen Anbietern äh, Schuhe, nicht nur in verschiedenen Längen, sondern auch äh, verschiedene Höhen oder Breiten oder im Vorfußbereich halt ein bisschen breiter. und Naja, und bei Lake ist das allerdings besonders ausgeprägt. Also da gibt es dann auch verschiedene starke Breiten und ähm, wenn man deren ähm, ähm, Schuhmesstool tool also auf deren Webseite, da haben die halt so eine Einleitung, wie man zum optimalen Schuh von Lake findet, wenn man dieses Tool da verwendet, dann muss man halt natürlich einmal die, Schuhläng äh, die Fußlänge messen und auch die Breite und ja, und auf, der, auf anhand der Breite äh, soll man angeblich den optimalen Schuh äh, finden, hatte ich auch so gemacht, aber die haben sich alle irgendwie total eng angefühlt in der Breite. Also es war jetzt nicht so besonders äh, bequem. Okay. Und ähm, dann hatte ich hier von, ähm, ich hatte diverse Schuhe durchprobiert. Auf jeden Fall bin ich irgendwann bei Sidi gelandet. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt allerdings einen Schuh, der, den es nicht in äh, verschiedenen Breiten gibt, der aber trotzdem total bequem ist. Also irgendwie, vielleicht ist der einfach äh, ja, vom Grund her schon ein bisschen breiter im Vorfußbereich. Also
0: Welche zu, Größe hast du denn da genommen? Ähm, also ja, im ich habe
1: es ich ich sonst 46,5 und das sind jetzt 48. Also 47 hatte ich auch mal ausprobiert, das war zu klein. Also ich habe es quasi anderthalb Nummern zu, zu groß, aber das, das äh, passt eigentlich.
0: Okay, ja, weil das interessiert mich nur, weil die Frage ist ja bei Schuhen grundsätzlich immer, ne, wie viel größer oder wie viel kleiner oder real äh, nehmen, ähm, also als grundsätzlich Geschichte, ne, also keine Ahnung, ich habe 44,5, Giro ist bei mir 45, äh, Mavic 45 ein Drittel, ich glaube Shimano hatte ich auch mal 45. Das ist ja immer so die, die ewige Diskussion. Die kriegt man ja auch äh, oft gestellt. Ne? Was soll ich für eine Größe auswählen? Ähm, ja. Deswegen hätte mich das jetzt interessiert, weil Sie die ja auch bekannt dafür ist, dass man ein zwei Nummern größer äh, nehmen soll. Ja. Äh, deswegen berechtigte Frage, glaube ich, an der Stelle. Ähm, und das sind jetzt die ist jetzt die breite Version davon.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also das ist jetzt ein, also dieses Thema breit, das hatte sich zwar bei, vor mir so aufgeklappt und ich hatte da auch ein paar Schuhe ausprobiert und auch mhm. extra breite Schuhe von äh, von Lake, aber die fühlten sich alle eng an. Obwohl die ähm, extra diesen Zusatz hatten: hallo, wir sind ein breiter Schuh, aber ich bin da überhaupt nicht mehr klargekommen. Okay. Und dann habe ich jetzt äh, halt so ein CD, Draco 2 heißt der. Das
0: Draco, halt so das klingt nach, ja. das klingt nach kroatischem Basketballspieler.
1: Ich finde, das hört sich an nach irgendwas von Game of Thrones. Naja. Nee, oder so,
0: äh, oder so, hieß nicht so, ähm, äh, warte mal, äh, hieß nicht irgendwie so ein Boxgegner von Rocky Draco?
1: Kann sein. Das halt, doch,
0: das ist äh, Drago, nicht Draco. Äh, Drago. Dolph Lundgren alla la Draco. Äh, Draco. Ja. <lacht> ich ich habe noch nie einen Rocky-Film gesehen, aber sowas weiß man dann. Ich weiß auch nicht. Ivan Drago. <lacht>
1: Helden der Jugend.
0: Ja, ja. Äh, 85, da war ich. noch. mein Gott. Ähm, also, äh, du, hast jetzt, du hast jetzt, einen Boxer, am, Boxer am Fuß.
1: Ja, genau. Und der boxt sich eigentlich ganz gut durch. Also ähm, ist wirklich super bequem. Also äh, für mich passt er auf jeden Fall. Super äh, das, ist ja das, A und, Fuße. das ist
0: ja das A und O. Ich weiß auch nicht. Also sie die Schuhe habe ich noch bis jetzt noch nie. Am, also ich glaube also die also ich glaube mit sie die, 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 die Schuhen ist ja oft so, ne? dass man immer wieder hört, wer die einmal benutzt hat, der möchte nie wieder zurück zu irgendwas anderem. Ähm. Ja
1: okay, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch noch andere gibt, die echt gut sind. Aber die sind halt auch echt leicht und äh, was mich bei den Lakes zum Beispiel auch noch gestört hat, die rochen alle dermaßen nach Chemie. Also ja, als, also die sind ja alle aus Leder, also aus richtigen Leder und ähm, keine Ahnung, ob die mit irgendwas vorher imprägniert wurden, bevor die in den Karton kamen, aber das, das war nicht auszuhalten. Also die hätte man wahrscheinlich erstmal wochenlang auf dem Balkon äh, lüften müssen, bevor die die hättest tragen können.
0: Naja. Jetzt musst du mir aber mal helfen. Ähm, die, das sind die CD-TRACO-2 SRS-MTB-Schuhe, noch dazu gesagt. Mhm. Die haben jetzt von den Verschlusssystem sieht das ein bisschen nach äh, Star Trek aus. Kannst du mir das mal erklären? Also die haben einmal vorne irgendwie zwei, äh, zwei, ja, zwei. Ja, eigentlich
1: haben die zwei von diesen ähm, Drehverschlüssen. Okay. Sonst nichts.
0: Ah, also einfach zwei Drehverschlüsse. So einfach machen die sich das. Hm, okay.
1: Ja, genau. Und ja, die Bedienung ist schon ein bisschen so, äh, abgefahren. Ähm, man muss, da ist in der Mitte so ein roter Knopf. Wenn man den roten Knopf drückt, dann klappt sich da so ein, so, so ein Halbkreis nach oben mhm. und mit diesem Halbkreis kann man dann den äh, Schuh zudrehen. Also mhm. damit passt man quasi die, die Spannung an. Und wenn man wieder raus möchte, dann äh, muss man ähm, an den Seiten, da sind so komische Haken, die muss man reindrücken und dann äh, löst sich das Ganze wieder und dann kann man wieder raus.
0: Okay. Abgefahrene <lacht> Geschichte. Ja. Ich und hinten, hinten sieht das auch aus, als hätte da, gibt es da irgendwie eine Einstellmöglichkeit oder einen Druckknopf oder so etwas. Eine äh, Ferse meinst du? Ja.
1: Ja, das ist vielleicht auch noch so eine Besonderheit, hatte ich so bei anderen Schuhen auch noch nicht gesehen. Also man kann, äh, damit der damit der Fuß, also damit die Ferse nicht aus den äh, Schuh hinten rausrutscht, kann man ähm, hinten ähm, ja so Elemente ähm, enger einstellen und damit wird quasi die Ferse im Fuß fixiert. Also da ist das sind einfach äh, zwei Schrauben und äh, die die muss man dann ein bisschen anziehen und dann dann fahren quasi diese äh, also die, die, der Part wo der Fuß in den Schuh schlüpft der wird an den Seiten dann äh, enger und damit kann die Ferse nicht mehr so leicht aus dem äh, Schuh raushüpfen.
0: Das und das trägt man auch im Weltall so oder?
1: Das, das ja. ist anzunehmen. Also würde mich nicht wundern, wenn da auch Astronauten drum laufen, ja. <lacht> also das,
0: vielleicht ja. muss man, also das, das sieht, ähm, das sieht mir schon alles sehr interessant aus. Also ich finde vor allen Dingen, also die, die Mountainbike-Schuhe von denen sehen ja wirklich so ein bisschen nach Space aus. Also so mit den ja. ganz vielen Farben, Farben und also nicht vielen Farben, aber so hier ein bisschen Glitzer, dort ein bisschen weniger Glitzer. Wenn ich nicht schuhtechnisch, also vielleicht muss man auch mal, ich bin ja mit meinen Giro-Schuhen immer sehr, sehr glücklich. Um, und will er ja gar nicht von weg. Aber vielleicht muss man sich doch mal, man hört es ja immer wieder, ne, dass Leute, die einmal Giro genutzt haben, die gar nicht mehr zurück möchten zu anderen Schuhmarken. Äh,
1: du meinst Sidi. Hm?
0: Was habe ich denn gesagt? Giro. Achso, äh, die Siri-Schuhe äh, getragen haben, da selten wieder zurück möchten. Ähm, hm. Ich weiß nicht. Ja,
1: also vom Design, manche Modelle sind auch schwierig. Da gibt es ja noch so ein Top-Modell in der, uh, in diesem Mountainbike-Schuh-Line-Up. Das nennt sich Tiger oder Tiger. Und da sind an den Seiten so, so Tribals drauf. Und das fand ich auch extrem schwierig. Also das sieht wirklich so ein bisschen aus wie aus der Zeit, also nicht aus der Zeit gefallen, eigentlich. Mhm. Ähm, ja, irgendwie keine Ahnung, vor zehn Jahren, in den 90ern, als noch jeder irgendwie so ein Tribal irgendwo hatte, tätowiert, <lacht> da waren die bestimmt total angesagt. Aber mittlerweile dieses Design finde ich echt ziemlich schwierig. Ja,
0: ich finde auch die die, <lacht> die Rennradschuhe, die für mich ja dann eher in Frage kommen würden, Ich irgendwie Ach, fehlt mir da. Also das ist so, so, so eine Mischung aus. Also ich finde die Mountainbike-Schuhe da echt schon, also ich, ich würde lieber Mountain Mountainbike-Schuhe benötigen als äh, Rennradschuhe. Wenn ich hm. mir die Videos angucke. Ich wüsste mal gerne, ob irgendeiner der Hörer mal wirklich mit äh, Sidi überhaupt nicht gekommen ist, damit ich mal äh, selber auch so eine Begründung habe, weil leicht filigran, das passt ja alles zu mir. <lacht> Ach, nee, nee, ich bleib da schon bei meinen, bei meinen Giros. Bin ich mit zufrieden. Und da soll sich da nichts ändern. Apropos zufrieden und dann soll man es nicht ändern. Wenn man mit einem Tacho zufrieden ist, ne, dann sollte man vielleicht auch nicht dran über nachdenken, äh, einen anderen einen neuen Tacho zu nehmen.
1: Ja, ganz nach dem ähm, schönen Satz: never change a running system. Ne?
0: Ja, never change a running room, äh, bold. Ähm, hast du dich doch irgendwie. Wie kam es dazu? Also, warum?
1: Warum? Weil sich mein Bolt, ähm, der, der sich ja... Echt, Ach ja, äh, stimmt. Der hatte sich ja bewährt, aber ähm, das war auch so ein Fehlerbild, das ich schon von dem Uli gehört hatte, ähm, dass sich die Knöpfe an den Seiten ablösten. Also wahrscheinlich durch das ständige Drucken. Und du musst ja auch echt äh, gut äh, Druck ausüben, weil die Knöpfe sind, sind ja eher schwergängig an den Seiten. Irgendwann lösen die sich, äh, also sind nur geklebt, dann lösen die sich so an der Seite ab und dann kann man die schon fast abziehen. Okay. Und ja, das, das hatte ich dann äh, an meinem. Und dadurch ist natürlich auch nicht mehr diese Wasserdichtigkeit so gegeben. Also, ja, die Garantie war jetzt auch noch nicht vorbei. Deswegen hatte ich mich direkt an Wahoo gewendet und nach mhm. einigen hin und her, also so eine Woche später, hatte ich dann einen neuen Wahoo Bolt im Briefkasten.
0: Und dann hast du gesagt, dann da, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo der Fehler begangen wurde. Anstatt ihn einfach zu nehmen und freudig, strahlend ihm, äh, Einfach einzurichten, ans Rad zu hängen und wieder glücklich zu fahren, hast du folgendes ja. gemacht.
1: Ja, der kleine Ich-bin-nie-zufrieden-Mann in meinem Kopf machte ja. sich bemerkbar und klopfte an und sagte, der Wahoo Element Bolt, der ist ja ganz nett, aber was gibt es denn noch, was was könnte man besser machen? Und ja. dann fiel mir ein, warte mal, da gibt's doch noch diesen Wahoo Element Roam jetzt mittlerweile auch äh, lieferbar sein müsste, weil die hatten ja anfangs so ein bisschen Problemchen mit der Halterung, die irgendwie nicht ausreichend äh, dimensioniert war und sich dann schon mal verabschiedete und äh, ja, da könnte ich doch jetzt einfach upgraden, also der Bolt, der war ja wie gesagt neu, also der ließ sich dann auch äh, recht gut verkaufen und für, fast für, für einen äh, Neupreis und ähm, dann habe ich das Geld genommen, ein bisschen draufgelegt und mit den Raum geholt. In das war einer Erwartung. der schwärzesten Tage dieses Jahres. Ja, also es. Da kamen dann wirklich einige Dämpfer. Also, <lacht> <lacht> ja, aber erstmal das Positive. Es gibt. Äh, Sind wir schon fertig? <lacht> genau. Nein, es gibt tatsächlich mindestens einen positiven Punkt. Die Farbe. Also, es gibt schon, es, es gibt schon mehrere positive Punkte. Äh, ja, genau, Farben. Das Ding hat ja Farben. Und, ähm, zum Beispiel die Emojis, also wenn man eine Nachricht äh, bekommt, dann wenn die ja, also SMS oder sowas, dann wird das ja auf dem Display angezeigt und die Emojis werden jetzt endlich farbig angezeigt.
0: Ich habe das immer ausgestellt. Mir soll keiner auf den Sack gehen, wenn ich Fahrrad fahre. Echt? Ja.
1: Ach nee, ich finde das ganz nett. Es sei denn, du kriegst irgendwie alle zehn Sekunden eine Nachricht. Nein, natürlich nein, nervig.
0: nein, kriege ich nicht. Ich, ich zum, zum Glück nicht. Ich würde diesen Kontakt, der mir alle zehn Sekunden eine Nachricht schickt, direkt... Muten oder ausmachen oder weglöschen, blocken, alles, alles zeitgleich. Ähm, okay, also Emojis spielen für mich keine Rolle. Zweiter Punkt: Farbe. Farbe ja, macht Die nur. Knöpfe
1: gehen leichter. Ja, lassen sich
0: also äh, dann später mit Handschuhen nicht mehr gut bedienen, fällt auch weg.
1: Das wird sich zeigen. also da, äh, äh, Akkulaufzeit ist besser, also die ist wirklich gut.
0: Also, ich habe mit einer Tour es noch nie geschafft, den Akku leer zu spielen. Auch irrelevant.
1: Ja, okay, du fährst ja immer nur maximal zwei Stunden. Ja. Aber. Ähm, <lacht> Siehst du mal? Dann passiert ja auch nichts. <lacht> ähm, nee, warte mal. Ich kann da ein, mal eben kurz in Geschichtsbuch blättern. Äh, muss auch gar nicht weit zurück. Und zwar nur bis morgen, da bin ich 143 Kilometer gefahren.
0: Morgen bist du 143 Kilometer gefahren?
1: Äh, nur bis, äh, bis gestern, sorry. Bisschen durcheinander. Also gestern äh, etwas längere Strecke gefahren. Fünfeinhalb Stunden war ich unterwegs. Und der Akku war nachher noch bei äh, 68 Prozent. Also 32 Prozent Akku in fünfeinhalb Stunden.
0: Ja, das
1: klar. Und das mit Navigation. Also jetzt nicht einfach nur, hier hm. zeigt mir Speed, sondern quasi mit Kartenansicht und Navigationshinweise. Also fand ich schon ziemlich guter Wert.
0: Hm, okay, ja. Also ich versuche jetzt hier natürlich den, wie sagt man, Advocatus sind. Diaboli zu spielen. Ähm, so ungefähr
1: sechs Prozent pro Stunde hm. Akkuverlust. Ja, hm. irgendwie so.
0: Ja, das wäre ordentlich, ne? Damit kriegst du deine 13, 14 Stunden dann wahrscheinlich gefahren. Ähm, Farbe ist, glaube ich, so ein Streit. Ich will nicht sagen Streitpunkt, aber kann man diskutieren, ob das, finde ich zumindest, ob das eine Verbesserung oder eine Verschlechterung ist. Ähm, aber gibt es denn jetzt irgendetwas? Also, wenn man, also angenommen, du hättest jetzt, es jetzt nicht in dieser außergewöhnlichen Position gewesen, dass es da einfach diesen Tausch eh gab. Gibt es für jemanden, der der nicht in dieser Position ist? Also für mich jetzt zum Beispiel. Ne? Ich habe hier ein Wahoo liegen, äh, einen Bolt, der gut funktioniert. Würdest du mir jetzt raten zu wechseln?
1: Äh, ja, die Probleme, die ich jetzt mit dem Gerät habe, äh, ich weiß nicht, ob du die auch hättest, weil ich habe da einige Probleme <lacht> entdeckt, die ja, die 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 tauchen halt erst auf, wenn du länger fährst oder wenn okay. du halt mehr Karten auf dem Gerät, Gerät brauchst und ähm, also ich sag mal so, Köln passt auf jeden Fall auf den Gerät. Also die Karte von Köln. Das Herz und von, von uns Kölnern
0: ist so groß, das kriegst du auf keine SD-Karte.
1: Ja. ja, also damit könnte man eigentlich schon den größten Kritikpunkt direkt ansprechen. Und zwar die äh, Ingenieure von dem Gerät, die haben sich nämlich was ganz Pfiffiges in Anführungsstrichen einfallen lassen und haben den Speicher nicht erhöht. Also der, die 2 Gigabyte von Wahoo Element Bolt, die hat man auch beim Roam. Also sind auch nur 2 GB. Und jetzt könnte man ja sagen, ja wieso, das hat doch bei dem Bolt gereicht, also reicht das bei dem Raum auch, aber so ist es leider nicht. Also die Karten, die sind nämlich erheblich in der Größe gewachsen, weil äh, die einfach jetzt detaillierter sind und weil der Raum der kann ja jetzt auch äh, selber navigieren. Also man kann ja jetzt sagen, hier navigiere mich da und dahin und dafür brauchen die... Äh, Karten mit einem größeren Detailreichtum und deswegen sind die halt größer und deswegen mhm. passen nicht mehr alle Karten auf das Gerät. Also das war ja früher kein Problem, ganz Europa und noch weiß Gott wie viele Länder auf das Gerät zu packen und die haben locker in diese 2 Gigabyte reingepasst und da waren immer noch äh, weiß nicht, 500 Megabyte oder sowas frei. Und jetzt allein die Deutschlandkarte, die hat irgendwie 1,1 oder 1,3 Gigabyte und wenn man dann noch Frankreich dabei nimmt, ich meine Frankreich hat irgendwas um die 600, 700 Megabyte, dann war es das eigentlich schon, wenn man dann noch Niederlande dabei haben will mit irgendwie 250 Megabyte, das passt schon nicht mehr. Also allein diese drei Länder kriegt man nicht äh, auf, äh, auf das Gerät drauf und das ist schon echt ein Nachteil. Äh, das ist kein Nachteil,
0: das ist einfach, muss man so sagen, ein, ein komplett, kompletter Superfail. Ich habe mich heute mit jemandem unterhalten, der wohnt im Dreiländereck Schweiz, Deutschland, Frankreich.
1: Ja, dann wird lustig.
0: Bäm. Der ist raus. Der kann das, äh, wenn man es wenn wirklich nüchtern betrachtet, wird der mit diesem Gerät nicht zu 100% glücklich werden.
1: Ja, ich, ich kenne auch so, so, so einen schönen Brevet, der heißt auf ein Croissant nach Frankreich. Ja. Hatten wir schon mal drüber erzählt. Der geht halt am Niederrhein los und dann durch Holland, Belgien und dann ja so einen kleinen Zipfel von Frankreich. Ja, wird schwierig, die äh, ganzen Karten, die man da benötigt, auf das Gerät zu packen. Wobei, und das ist einfach,
0: das ist einfach, ja, aber weißt du, dass du allein darüber nachdenken musst, nehme ich jetzt das Bundesland noch raus und nehme ich das Bundesland ja, mit und was nicht. Also das, das ist einfach ein kompletter Fail. Also kann man nicht anders ja, sagen. Die haben es verkackt. So, das,
1: so, das sind so Überlegungen, die musste man früher anstellen, aber jeder, der so ein Gerät seit ein paar Jahren benutzt und egal ob von Wahoo da Garmin, der ist das einfach gewöhnt. Es sind alle Karten drauf und ich kann einfach Strecke drauf, darum muss ich mich kümmern, aber umsonst nichts.
0: Ja. Und, und, das, und ist ja eine, das ist ja auch, das ist ja. Also, und entweder es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist eine Entscheidung, ähm, gemacht, weil keiner darüber nachgedacht hat. So nach dem Motto, ey, der Bolt hat mit zwei Gigabyte funktioniert, wir nehmen das auch. Das nenne ich dann Dummheit, ja? Oder es ist eine Entscheidung, die aus Kostengründen gefallen ist. Ja, wir bauen dann zwei Gigabyte Speicher ein, anstatt vier oder sechs, welches ja, das, das Gerät nicht teurer gemacht hätten. Also zumindest nee, nicht in einem, ja in einem, ja, genau. In Zeiten, wo du eine, ne, ne, keine Ahnung, 500 Gigabyte SD-Karte für 80 Euro kriegst, kann mir keiner sagen, dass diese zwei Gigabyte mehr da irgendetwas kostentechnisch ausgemacht hätten. Es gibt für mich keine keinerlei nachvollziehbare Begründung dafür. Ich Dummer. tippe
1: mal, dass das Team, das die Hardware entwickelt und das Team, das die Software entwickelt hat, dass die irgendwie äh, erst in einem viel zu späten Stadium der Entwicklung festgestellt haben, äh, wir brauchen eigentlich viel mehr Speicher auf dem Gerät, hallo? Und dann hat das Hardware-Team gesagt, äh, nee, wir sind wir sind durch, also wir können jetzt hier nichts mehr an dem Design ändern, das ist jetzt so. Weil äh, irgendwie mehr Speicher noch ähm, da implementieren wäre, viel zu aufwendig gewesen. Ja, aber dann, Entschuldigung, und, es
0: gab ein ähnliches, oder es ich weiß nicht, ob gab oder gibt, also ich erzähle jetzt hier auch kein Plaudere, kein Geheimnis aus, es gibt seit ungefähr, ich es ja hier in der Sendung schon mal angekündigt, da war, sind wir nicht damals davon ausgegangen, dass es äh, kurz darauf kommen wird, eine Uhr, äh, und zwar sollte die heißen, ich habe den Namen jetzt schon vergessen wieder, so lange ist es ja. Äh, die Wahoo-Uhr, also habe ich auch schon damals gedacht, ach, das wäre eigentlich, mit Wahoo bin ich bis jetzt mit zufrieden, ähm, warum nicht da auch in so eine Fitness. Eine, ich wollte mir eh eine Uhr kaufen und probiere jetzt gerade mal hier und dort was aus. Warum äh, so eine Uhr wäre jetzt auch was Nettes? Ähm, da haben sie es auch gemacht. Die haben Es gibt doch diese amerikanische Genehmigungsbehörde, Registrierungsbehörde da, und äh, wo, wo alle möglichen Leute mal drauf gucken, was da neu registriert wird. Und in den meisten Fällen ist es ein Indiz dafür, dass es kurz danach veröffentlicht wird. Ne? Weißt du, mhm. wie das heißt? Diese komische Behörde? Hm, nicht? Ja. Ja, äh, auch wenn irgendwelche Apple-Geräte, die tauchen ja dann auch da in den Listen auf und dann äh, irgendwie zwei Monate später trara, springen die aus der Kiste. Und da wurde diese Uhr ja schon registriert. Ne? Ähm, ähm. Und dementsprechend äh, war man davon ausgegangen, dass sie bald kommen wird. Ich meine, da hat man ja auch ein wirklich dann schon fast fertiges Produkt gehabt und ist jetzt seit, ich sag mal, gutem Jahr auf Eis gelegt. Ähm, weil es noch nicht den um, nicht den Ansprüchen gerecht wird, des, die man an das selber stellt. So und dann ja. frage ich mich, warum warum hat man sich jetzt selber so ein bisschen unter Zugzwang gesetzt und hat das Ding veröffentlicht, obwohl es anscheinend da zumindest an irgendeinem Punkt noch ein Problem ähm, ähm, irgendein Problem gab und gibt. Ne? Also das äh, also das ist ein weiß jetzt
1: auch nicht. Ja, unfertig, ob das, ob man es jetzt direkt als unfertig bezeichnen will, ist eine gute Frage. Es ist ja das ist immer eine Definitionssache, wie die das auch selber von Wahoo äh, betrachten, ne? ob äh, ich, also Die haben es wahrscheinlich auch falsch eingeschätzt, was der Kunde wirklich will. Oder wir sind wieder viel zu speziell mit dieser Anforderung. Äh, Weil da sind nee. so alle Karten drauf und der normale, in Anführungsstrichen, Radfahrer, den ist das eigentlich egal.
0: Nee, aber du schließt ja zum Beispiel, wie ich meinte, ich habe heute mit jemandem gesprochen, Dreiländereck, Schweiz, Frankreich, Deutschland. Das ist jetzt kein Langstreckenfahrer, sondern es ist nur einfach der zu, jemand, der zu seiner Wohnungstür rausfahren will und entweder in die eine Richtung oder in die andere. Ne? Also das ist jetzt, ja. das ist nicht so ein spezieller Anwendungsfall. Das habe ich im ersten Moment auch gedacht. Du hattest mir auch mal irgendwann gesagt, hier, äh, nach zwölf Stunden wird die Kiste langsam oder oder friert ein oder irgendwie sowas.
1: Ja, das sind so Sachen, da komme ich gleich noch zu. Ach so, okay.
0: Ne? Äh, Entschuldigung, da wollte ich nicht so wegnehmen. Ähm, also mir tut das echt, also mir tut das echt leid. Und dann weißt du dann vor dem Hintergrund, dass man jetzt bei der Eurobike irgendwie äh, augenscheinlich glaubt, dass man entweder davon ablenken muss oder hier das neue große Ding aus dem Hut zaubern muss, ne, so ein Fitnessbike oder oder wie soll man es sagen, ein Rollentrainer, ein Fitnesstrainer, ähm, der mit Sicherheit ein tolles Produkt ist, aber wovon die weltweit keine Ahnung, wie viel die davon verkaufen werden, anstatt dass sie Brot und sag mal Butter und Brottechnik äh, alles drauf werfen, um das so gut wie möglich zu machen, ähm, so, ein, so eine Art ähm, Leuchtturmprojekt darauf hinstellen, wovon die, keine Ahnung, 20 äh, an irgendwelche Teams verkaufen zum Einkaufspreis und äh, noch ein paar Journalisten und dann ganz, ganz viele äh, irgendwo rumstehen werden. Also ich finde das mhm. echt sehr, sehr traurig, sehr, sehr traurig machte die, ich, die, diese Entwicklung von einer Firma, die ich sehr, sehr, sehr gerne mochte.
1: Ja, vor allen Dingen, die zeichneten sich ja auch dadurch immer aus, dass das auch alles echt stabil und zuverlässig äh, lief. Also ja. die Geräte, die funktionierten einfach. Das war auch so immer der gravierende Unterschied zu Garmin, weil Garmin, da war man eher von Abschützen zwischendurch mal geplagt und äh, vor allen Dingen auf längeren Strecken, dann hängte sich das Gerät mal auf. Und was da auch sehr populär war, dass dann der ganze Treckwack war. Oder irgendwie die letzten 200 Kilometer, oder irgendwie sowas ja also, mhm. Und das hatte man bei Wahoo gar nicht. Also, die sind zwar auch schon mal ganz selten abgestürzt, aber der Track, der konnte immer wieder hergestellt werden. Also, so zumindest meine Erfahrung. Und das, das, das war alles gut. Aber mittlerweile, also, also vor allen Dingen jetzt bei diesem Gerät, da tun sich Abgründe auf, die, die ich von Wahoo so nicht kannte. Also, das, ja, wie gesagt, das ist einmal mit diesen Karten, dass der Speicherplatz zu gering ist und, ähm, dann waren da noch so Sachen, also die hauen ja dauernd Updates raus, ne? Also das ist echt unglaublich. Ich ja. meine, okay, letzte Woche hatte ich, glaube ich, nur ein Update bekommen, aber die Woche davor, da waren es zwei oder drei. Und es gibt dann auch keine Release Notes, also du weißt gar nicht, was ist da passiert? Brauche ich wirklich dieses Update? <lacht> Und es, also es gibt schon Release Notes, aber nicht zu jedem Update. Oder die werden irgendwie Tage später erst nachgeschoben. Also es ist irgendwie total obskur. Und es gibt zum Beispiel etwas bei den ROM. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei den anderen Geräten auch äh, möglich ist, mangels passenden Gerät. In der Kartenansicht, da kann man jetzt auch so ein Steigerungsdiagramm anzeigen lassen. Also dann ist quasi mhm. unten, unten in der Kartenansicht, da sieht man so ein bisschen das Höhenprofil der bevorstehenden Route. Und wenn man das aktiviert und, äh, auf die Idee kommt, mit den Zoom-Tasten auf der rechten Seite mal so ein bisschen in der Karte rein mhm. und raus zu zoomen, was ja durchaus gang und gäbe ist, weil an irgendeinem Detail so ein bisschen mehr interessiert, dann stürzt das Gerät ab. Also das, <lacht> das okay. ist auch nach diversen Updates bis jetzt nicht behoben worden. Also, also das
0: gab's, das gibt es ja, ähm, also das gab's, bei mir aber auch. Das gibt es beim doch auch. Ne? Das ist, das ja, ist dieses Steigungsprofil,
1: mal... das gibt es schon lange. Das hm? gibt es aber sonst eigentlich nur auf einer eigenen Seite. Also dann gab es extra eine eigene Seite, wo genau. dieses, äh, dieses Höhenprofil da angezeigt wurde. Aber was jetzt halt hier neu ist, dass dieses Höhenprofil auf der Kartenansicht angezeigt wird. Also dass du quasi die Karte und das Höhenprofil gleichzeitig siehst.
0: Ah, okay. Macht das Sinn?
1: Ja, ich fand es eigentlich ganz nett. Also es war dann <lacht> okay. so... Fünftel des Bildschirms war dann halt belegt durch dieses Hirnprofil, also eher ein kleinerer Bereich und doch, also ich, ich, ich fand es ganz nett, aber wie gesagt, du kannst es nicht benutzen, mhm. weil das Gerät komplett abstürzt und das ist einmal bei mir so hart abgestürzt, dass äh, der äh, Rome nach diesem Absturz meinte, er müsste jetzt erstmal ein Update installieren. Achso. Ich weiß nicht, wie er <lacht> darauf kam. Vor allen Dingen, ich war unterwegs. Ich hatte kein WLAN im, äh, in der Nähe, mit dem ich verbunden war, weil bei WLAN, da checkt das Gerät ja, oder bei WLAN äh, lädt das Gerät ja dann ein Update herunter. Sowas war gar nicht in der Nähe, aber der hat, irgendwo hat er ein Update äh, aufgetrieben nach diesem Absturz und hat das dann erstmal direkt installiert. Also, das Gerät fuhr herunter, startete neu und dann stand da erstmal fett installing. Und dann dauerte es erstmal, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten, bis dieses Update durch war. Und danach alle Einstellungen weg. Alles komplett auf Null, englische Sprache eingestellt anstatt Deutsch. Und es war meine ganzen Datenfelder, also die ganzen konfigurierten Trainingsseiten, alle wieder auf Default Einstellungen. Also, das war schon echt. Kennt man so gar nicht. Ja, der mir Track hat war übrigens auch weg. Also der, der bis dahin gefahrene Track, ganz in, so ähnlich wie bei Garmin äh, früher.
0: Na schön, dann äh, hat sich das jetzt auch durchgesetzt.
1: Ja genau, also das fand ich schon echt äh, enttäuschend. Ja, ich, kann, dann, ich kann dazu nur, nur beitragen, äh, ja?
0: dass es bei mir auch schon so war, dass äh, das Ding einfach mal bei so einem Upgrade eingefroren ist. Also ne, eingefroren während des Upgrade-Prozesses. Ich habe auch nichts gemacht. Okay. Und äh, das hat sich dann zum Glück, ich weiß gar nicht mehr, wie es sich aufgelöst hat. Ähm, ich glaube. Ich glaube, ich habe es einfach ausgemacht. Ja. Mhm. Und dann einfach wieder angemacht und dann hat es auch wieder funktioniert. Aber das war auch so zehn Minuten in so einer, ähm, so einer Update-Schleife und hat sich nichts mehr getan. Das war auch irgendwas, das hatte ich vorher so noch nicht erlebt bei bei denen ne? also es irgendwie ganz ganz komisch also ich bin da auch hm. nicht also ich 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 packe ich ich traue mich auch schon immer ähm, ich traue mich da auch schon gar nicht mehr irgendwie ein neues Update zu machen und also das weiß also ich bin ja einfach also was ich was mich irritiert ist dass dass es das wirklich so ist dass dieses ähm wie soll ich sagen? Also dass die, 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 dieses Karten, Kartengedöns, also diese Änderung der Kartengröße, warum das für die Bolt-User auch passiert ist? Ich meine, ob man da nicht. Ist das so? Ja, ich habe jetzt auch so getrennt. Äh, hier Nordrhein-Westfalen, Sachsen. Und Ach, so das weiter. meinst
1: du, aber ist es nicht so, dass die Karten äh, von Deutschland jetzt beim Bolt genauso groß sind wie beim Wurm? Also auch jetzt irgendwie 1, irgendwas Gigabyte?
0: Äh, da habe ich noch gar nicht drauf geguckt, aber dass sie getrennt waren, hat mich schon irritiert. Das, das ist ja für mich, also. Habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Könnte ich mal machen. Ja, das
1: hat man noch gar nicht erwähnt. Das ist so eine Krücke, die äh, Wahoo a, jetzt äh, eingebaut hat. Also man kann ähm, jetzt einzelne Bundesländer anstatt ganz Deutschland äh, zu installieren, auswählen. Und dadurch reduziert sich natürlich die notwendige Karte. Also jetzt dein Kumpel da, der im Länderdreieck wohnt, der würde sich dann halt auch nur ja, NRW wahrscheinlich installieren und äh, von Deutschland und ansonsten Belgien und Frankreich. Ja. Und dann würde wieder alles draufpassen. Ja, Hauptsache aber, er fährt da nicht irgendwie mal äh, nach Baden-Württemberg oder so, dann gibt es natürlich Theater
0: Ja und das kann es ja nicht sein, also ne, also ich bin da wirklich nachdrücklich äh, nachdrücklich irritiert ist glaube ich das richtige Wort dafür weil das, ja, äh, das
1: das. Blöde ist ja auch, ich meine in Zeiten von jetzt viel Datenvolumen was man auch so auf dem Handy hat äh, könnte man ja einfach sagen, ja dann installierst du dir halt unterwegs eine neue Karte geht aber nicht so einfach, weil du brauchst WLAN zwingend, um Karten zu installieren also Stimmt. da bist du echt äh, ziemlich aufgeschmissen. Also jetzt, wenn, wenn man da jetzt an so Leute wie irgendwelche Transcontinental Race Fahrer denkt, äh, ist das überhaupt nicht zu bewerkstelligen mit dem Gerät. Ja. Es sei denn, die halten dann immer in irgendwelchen Hotels an, nutzen deren WLAN, um sich dann irgendwelche neuen Karten zu installieren.
0: Ja, das wird dann aber äh, ja, da wird der McDonalds unterwegs, der nicht nur die Nahrung, sondern auch äh, der, der das Netz zur Verfügung stellen müssen. <lacht> ja. Kuriose Sache. Also ich, ich kann das auch nicht also wie soll man sagen ich kann das nicht verstehen klar man man kann sich gut vorstellen wie das gelaufen ist ne aber ich kann nicht nach, also ich finde es sehr sehr traurig traurig ist jetzt auch das falsche Wort ne beschämt ist jetzt auch noch immer schlimm aber ich finde es ist schon sehr kurios dass sowas heutzutage noch zustande kommen kann dass man keine Prozesse innerhalb der ähm, des Produkt der Produktion oder der der der, der des, Produktmanagements, äh, deren Seiten, hat, um früh genug so etwas aufzufangen und um zu sagen, äh, hier, stopp mal, wir laufen hier gerade in eine Richtung. Die ist zwar richtig, aber wir haben nicht das richtige Werkzeug, um in diese Richtung weiterzulaufen. zu laufen. Ich, äh,
1: ja, die haben an irgendwas, sparen die auf einmal. Und ich tippe mal, das ist irgendwie so äh, Qualitätssicherung oder ein Testing. Also normalerweise hast du halt auch Leute, die, die Geräte testen und irgendwas greift da auf einmal zu kurz. Äh, vor allem, das ich bin letztens auch mal eine, eine längere Tour gefahren, also dann es ähm, waren so 400 Kilometer in Holland und nach 13 Stunden wurde das Gerät auf einmal langsamer. Und das sind natürlich so Sachen, die äh, stellst du nicht fest, wenn äh, bei den meisten Touren, die mit so einem Gerät absolviert werden. Also 13 Stunden ist ja eher ungewöhnlich, dass man das mhm. damit fährt. Auf jeden Fall wurde das Gerät total langsam, die LEDs, Töne, der Bildschirm, das reagierte alles erst äh, Total verzögert, also mit einigen Sekunden Verzögerung. Und dann eine halbe Stunde später ist dann auch das ganze Gerät abgestürzt. <lacht> da ist irgend so ein Buffer wahrscheinlich vollgelaufen und äh, da ging irgendwie nichts mehr. Naja. Ja,
0: das, weißt du, das würde ich jetzt wirklich noch als Nische. Das ist vielleicht ein Nischenproblem. Das kann passieren, okay? Dass du nicht deine, deine, deine ganzen Leute sozusagen da immer zwei Stunden-Schichten fahren lässt geschenkt. Also das, das würde ich jetzt wirklich noch das würde ich der Firma weniger zum Vorwurf machen, auch wenn das schon früher in einem Garmin oder so zum Vorwurf gemacht wurde. Aber das betrifft halt nicht Autonomalverbraucher. Aber es gibt aber halt sowas
1: so kann man ja, sowas kannst ja auch simulieren. Also das das ließe sich schon äh, feststellen. Mhm. Aber was zum Beispiel auch Autonomalverbraucher betrifft, ist diese Company App, also das Gegenstück, was auf dem Smartphone Android oder iOS läuft, die ist ja auch, also ich weiß nicht, wie es bei Android ist, aber unter iOS, die ist total instabil. Also zumindest bei mir, und ich habe das auch schon vor anderen gehört, die hängt sich, jedes zweite Mal hängt die sich auf, da der, der Bildschirm ist eingefroren, es sieht so aus, als würde jetzt irgendwas passieren, es passiert einfach nichts. Da muss man die App einmal komplett abstürzen, also hier beenden, mhm. manuell und ähm, dann fährt die so langsam wieder hoch und nach ein paar Sekunden funktioniert es dann auch wieder, aber das, das ist alles sogar viel stabiler. Das
0: zum Beispiel habe ich ähm, noch nicht gehabt oder das Problem, dass, dessen, da bin ich noch nicht reingelaufen. Also die läuft bei okay. mir einfach so durch. Also da kann ich, nix, kann ich nichts Negatives zu sagen. Hm, ja. Dankeschön. Ja, und äh, was jetzt? <lacht> Aussitzen?
1: Ja, ja ich, also ich behalte das Gerät jetzt erstmal. Ich warte mal ab, was da so noch passiert. Also die schieben ja, wie gesagt, fleißig Updates nach und schlechter werden kann es eigentlich nicht. Von <lacht> daher, ne, kann nur, kann nur besser werden.
0: <lacht> Sind wir mal gespannt. Also ich denke, <lacht> das wird nicht, äh, nicht unkommentiert bleiben in den kommenden Wochen. Vielleicht falls da draußen irgendein Hörer ist, der noch ein Bolt sucht und ein Roam hat und mit dem Roam sehr, sehr unzufrieden ist, würde ich meinen Bolt quasi zur Verfügung stellen, äh, gegen den Roam tauschen und äh, nur damit ich das nachvollziehen kann, ne, damit ich das auch nachvollziehen kann, eure Sorgen und eure Nöte. Mein Bolt läuft 1A, also ich würde mich quasi in, diesen, in dieses Risiko, in das Haifischbecken äh, der Probleme begeben. Äh, ein Opfer, was ich bringe für die Hörer. Aber ich bin eigentlich zufrieden mit dem Bolt. Naja. Ja, warte mal. Ich bin gespannt. Du wirst noch viel weinen. <lacht> Aber da muss man auch mal sagen, du hast ja jetzt den Ruf äh, mittlerweile weg, alles kaputt zu kriegen. Da bist du unschuldig. Also da kannst du jetzt nichts für. Ja. Also da habe ich zu viel andere Personen auch schon gehört, die da geklagt haben. Ähm, insofern äh, ist das schon in Ordnung. Das, da, da darfst du klagen. Was machen wir denn jetzt noch mal ein bisschen wo, wo haben wir Lust drauf? So, 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 sollen wir mal, ich kann äh, noch ein bisschen von Holland erzählen. Ja, erzähl noch was von Holland. Und äh, danach habe ich dann hier noch mal so ein bisschen, auch ein kleines Pünktchen. Pünktchen, mhm. genau. Äh, du bist gefahren. Ähm, das ist sozusagen, wenn ich das richtig interpretiere, äh, der Rückweg oder der Teil von damals äh, hier rund um die Niederlande, so ein bisschen, den du nicht gemacht hast.
1: Ja, oder wo ich auf jeden Fall so ein bisschen, das war so zum Schluss, also das ging dann so an der Küste, da äh, westlich von Amsterdam an der Küste entlang und das gefiel mir extrem gut, also da durch die Dünen zu fahren, was natürlich auch alles top asphaltiert ist und extra nur für Radfahrer und äh, das tat mir schon ein bisschen leid, dass ich dann da irgendwo abgebrochen hatte, äh, letzten Mai und ja, jetzt hatte ich mir halt eine Route zurechtgeklickt, die dann in Den Helder losging, also ganz im Norden, ähm, noch auf, auf dem Festland, also mhm. quasi kurz vorm Abschlussdeich und dann einfach Richtung Süden, immer an der Küste entlang und äh, ja, dann irgendwann äh, straight Richtung Osten wieder zurück in Ruhrpott und äh, ja, so eine Strecke hatte ich mir halt zusammengeklickt auf Komoot und ähm, bin dann da einen der letzten warmen Tage, es war 26.08., da habe ich mir extra einen Tag Urlaub genommen und bin dann losgefahren. Also erstmal morgens im Zug und bis nach Den Helder, es war schon eine kleine Odyssee.
0: Das habe ich mich gerade gefragt, wie lange bist du denn mit dem Zug da gefahren?
1: Ich, also der Zug fuhr irgendwie um sieben Uhr los hier in Essen und dann war ich, irgendwann vier Stunden später war ich da.
0: Okay, jo.
1: ja. Und dann ging es nämlich los. Da war ich, also die die holländischen Bahnhöfe, die haben ja eine Besonderheit. Du kannst nicht da einfach äh, so rein und raus. Also da sind überall so so Ein- und Ausgänge. Du brauchst irgendein Ticket mit einem also ein gültiges Ticket mit so einem QR-Code mhm. und das musst du von so einem Scanner halten. Sonst gehen da die Türen gar nicht auf und du 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 kommst da einfach nicht. Du kommst auch nicht aus dem Bahnhof raus. Mhm. Und ich hatte die Besonderheit, als ich dann in Den Helder war, dass mein Ticket auf dem Handy war und ich habe auf mein auf mein Handy Apple Pay aktiviert und dann jedes Mal also ich habe dieses Ticket aufgerufen, da wurde dann halt ein QR-Code auf dem Smartphone-Display angezeigt. Ne? Mhm. Und dieses diesen QR-Code, den wollte ich dann vor den Scanner halten. Aber jedes Mal, wenn ich das Handy vor den Scanner gehalten habe, hat hat das Handy irgendwie registriert, ah, das ist irgendwie ein Bezahlterminal auch und jetzt will der oh will derjenige wahrscheinlich irgendwie mit Apple Pay irgendwas bezahlen. Also hat hat es den QR-Code ausgeblendet und die, die Bezahl-App in den Vordergrund geholt, wo halt der QR-Code nicht mehr angezeigt wurde. Das, also ich kam deswegen nicht aus dem Bahnhof raus, weil dies, dieses Handy irgendwie total durcheinander kam. Naja, dann musste ich erst Apple Pay auf dem Smartphone deaktivieren und dann endlich blieb der QR-Code auf dem Display und die Schranken öffneten sich und ich konnte da raus. Also es war schon ein bisschen... Notiz
0: naja. an Tim Cook, Apple Pay bitte reparieren. Ja, äh, habt die Notiz. Ja. Äh, Memo raus.
1: Okay, danke. Sehr Hast gerne. einfach eine E-Mail geschrieben, ne? der ja, antwortet ja. ja immer. Ja, okay. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, dann konnte ich endlich los und war wirklich super Wetter, also so mittags irgendwann losgefahren, so um halb zwölf und äh, ja, dann ähm, ging es erstmal äh, ganz gut und vor allen Dingen, was mir auch nochmal bewusst wurde, ist so die Bedeutung von Gesäßcreme. Nur mal so ein kleiner Hin, sorry, äh, weil ähm, Gesäßcreme hatte ich äh, zum Beispiel bei Race in Netherlands überhaupt nicht benutzt, weil ich der Überzeugung war, ich bräuchte das nicht, aber jetzt habe ich halt vorher schön die Bib-Shorts damit eingecremt und das ist doch nochmal ein ganz schöner Unterschied, also so, zumindest wenn man so längere Strecken fährt, ist ganz es sicher, wirklich ja. dann um einiges bequemer. Äh, ja, äh, na gut, äh, das ist nur so eine Radnotiz gewesen und äh, ja, es fing dann damit an, dass ich schön an der Küste entlang gefahren bin und nach 70 Kilometern äh, eine Fähre benutzen musste und ähm, beim Verlassen der Fähre, also kurz bevor die wieder ein Land anlegte, war neben mir so ein Jüngling mit seinen, also ich weiß nicht, der war vielleicht, vielleicht zehn, mit seinem Mountainbike und der meinte dann äh, schon kurz bevor die äh, die Fähre andockte, äh, sich auf sein Rad springen äh, zu müssen, um dann äh, startbereit zu sein. Ich habe es ihm nachgetan und äh, bin quasi auf mein Rad äh, gesprungen, äh, so ein bisschen nach vorne gerollt, in eine Spurrinne geraten. Dann, äh, ja... Das Hinterrad ging nach oben, <lacht> das Vorderrad blieb unten, also ich bin über den oh Lenker äh, abgesegelt und dann äh, an so eine Brüstung dran, noch so mit einem Helm, also der Helm hat auch eine ordentliche Do äh, Delle abbekommen, meine Sonnenbrille halt äh, Schrott, äh, Schaltbremshebel auf der linken Seite total zerkratzt und an äh, der Sattelstütze ist auch irgendwie eine Riesenmacke, also alles, ja und dann habe ich mir so ein bisschen die Finger aufgeschlitzt, aber das ist mittlerweile schon verheilt. Also, alles, War Publikum unangenehm.
0: da, war Publikum da. Gibt es Bilder, gibt es Videos? Natürlich. Video
1: also, ich stand, ich stand, natürlich ganz vorne in der Schlange von den ganzen Leuten. Das heißt, alle, die hinter mir waren und auch von der Fähre runter wollten, die haben sich wahrscheinlich alle nur einen Kopf gepackt. Oh, Scheiße. Was
0: <lacht> <lacht> geht hier denn? Ab? Applaus? Hast du Applaus bekommen?
1: Nee, äh, ich habe natürlich möglichst versucht, so zu tun, als wäre, wäre das geplant gewesen. <lacht> <lacht> ja, ja, eine show -Einlage. Ja, und auf jeden Fall die Leute hinter mir, haben das wahrscheinlich alle gut gesehen und auch die Leute vor mir, die auf die Fähre <lacht> wollten, die haben das natürlich auch alles mitgekriegt. Ja, okay, in dem Moment ist eh egal, da machst du dir natürlich darüber auch keine Gedanken mehr.
0: Der dumme Deutsche.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Dann von der Fähre das Rad runtergeschoben und erstmal mich wieder komplett sortiert. Was ist eigentlich hier gerade passiert? Ich meine, ist ja immer so ein Sturz. Du du registrierst ja nicht direkt, äh, was alles jetzt kaputt ist. Du musst ja erstmal quasi so eine Bestandsaufnahme machen. Wo habe ich mich überall verletzt? Was ist an den Rad überall kaputt? Kann ich nur weiterfahren. Ja, und. Äh, und Bis auf diese äh, genannten äh, Punkte äh, sah es eigentlich alles nur ganz gut aus. Also ich
0: finde für einen Kilometer, äh, für einen Sturz bei circa 5 kmh ist das schon eine ordentliche Ausbeute. Helm, das Sonnenbrille, ähm, STI, äh, Sattelstütze, Hut ab, das muss man erstmal hinkriegen. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn du mal mit 15 kmh umfällst.
1: Ja, das, das, das war schon echt. Aber ich bin auch, muss ich dazu sagen, ich bin auch wirklich lange nicht mehr hingefallen. Also das letzte Mal, das wüsste ich jetzt zumindest nicht. Also das ist schon echt ewig her. Und vor allen Dingen dann auch ein Sturz, wo man doch so ein paar hundert Euro da mal eben so versenkt hat. Ja, egal. Der Helm war zum Beispiel, der ist auch schon über zehn Jahre alt. Also von daher, was soll's. Das, war jetzt, nur noch das
0: war jetzt nur noch aktive Sterbehilfe, meinst du damit?
1: Ja, es ist natürlich trotzdem extrem ärgerlich, weil das will man eigentlich nicht. Aber gut. Ja, auf jeden Fall, die Motivation war dann schon so ein bisschen im Keller. Also ich hatte dann irgendwie, eigentlich war die Strecke mal über 600 Kilometer lang und dann hatte ich irgendwie, naja, ich habe es auf jeden Fall dann gekürzt auf 430. Also ich bin dann noch bis nach Rotterdam gefahren, mit mhm. dem Rad und das klappte auch alles sturzfrei. Gott sei Dank. <lacht> und ähm, in Rotterdam, ja, dann quasi Richtung ähm, Richtung Osten und dann wieder aufs Ruhrgebiet zugesteuert und ich hatte so ein paar Sachen dabei ähm, ähm, in, in meinen Taschen und zwar eine ähm, ähm, ein bivi Bag von Alpkit mhm. ähm, den hatte ich noch vorher noch gar nicht ausprobiert und auch
0: nicht immer schön Sachen neu ausprobieren auf so einer Tour <lacht> fein gemacht <lacht> ja, ja, genau.
1: also ich hatte nur ähm, Alpkit äh, bivi Bag äh, mit Konka äh, heißt der ich habe vorhin mal geguckt, auf der Webseite ist der gerade ausverkauft. Keine Ahnung, ob der nochmal reinkommt. Aber das ist halt schon ein ganz cooles Teil, weil der auch, ähm, ich hatte, also ich hatte ja schon mal ein bivi bag hatte ich ja von erzählt, den hatte ich auf äh, Restaurants in Netherlands mit. Das war allerdings so ein ganz einfacher und der quasi vom Feeling her, vor allen Dingen, wenn man drin liegt, quasi wie so eine Plastiktüte war. Also mhm. da entwich keinerlei Körperverdunstung, sondern das blieb alles schön in der Plastiktüte und man kann sich ja ungefähr vorstellen, wie man dann daran schwitzt. Also man fühlt sich wirklich wie so ein Braten in der Röhre. Bratenschlauch das ist es. Ja, genau. ja, ja, genau. Das ist wahrscheinlich genau dasselbe Material. Und das ist bei diesem Konka von Alpkit dann doch erheblich besser. Also der ist richtig äh, breezable, wie es so schön heißt. Und ähm, ja, und das wollte ich halt unbedingt mal ausprobieren, ob, ob, ob das wirklich funktioniert. Und deswegen es ist halt dieses, dieses ganz. cloak,
0: cloak bag
1: Konka äh, heißt der. konka so ein grüner
0: den du verlinkt hast, ist aber Cloak, der Ultralight Brother ja? bei Back. Ja.
1: Habe ich den falschen verlinkt? Verdammt. Ähm, ja, kann ich jetzt auch schnell... Ja, Auf jeden Fall ist der Conker und der ist ausverkauft.
0: Ja, der Cloak auch. Naja, ist auch
1: nicht wirklich wichtig an der Stelle. Ja. Ähm, da hatte ich noch eine Isomatte dabei von, von C2 Summit, habe ich so eine. Und ja, ich bin halt, äh, wie gesagt, also abends so gegen 2 Uhr habe ich mir dann mal so überlegt, jetzt wäre eigentlich mal an der Zeit, sich so ein bisschen hinzulegen ähm, und habe mir halt äh, so mit äh, OpenStreetMap äh, Schutzunterkünfte in der Nähe anzeigen lassen mhm. und äh, in, in Holland Schutzunterkünfte, das sind dann halt, oder so Shelter, nennt man das ja auch in anderen Ländern und das sind einfach, äh, ja ist quasi wie so eine Bushaltestelle, komplett aus Holz und also so eine Bank, also wo man sich so hinlegen kann und äh, ein kurzes Dach über den Kopf. Und das reicht ja völlig, um sich da mit drauf äh, bag draufzulegen. Das ist eigentlich optimal. Ja, und dann lag der nächste ähm, Shelter, der lag in einem kleinen Waldstück. Man musste so 500 Meter Waldweg fahren mit dem Rad. Und äh, dann stand ich auch schon vor dieser Holzhütte, die wirklich äh, ähm, wahrscheinlich auch lange, sehr lange nicht mehr benutzt wurde. <lacht> Weil diese Holzbank, das sind eigentlich sind das so zwei Latten, jede Latte ist, weiß nicht, zehn Zentimeter breit und dazwischen ist so eine Lücke, also ergibt sich so eine Liege, Liegebreite von, weiß nicht, 40 Zentimeter ungefähr und äh, da fehlt aber eine Latte also man hatte nur eine, Liege, <lacht> eine Liegefläche von äh, zehn cm und das war natürlich ein bisschen zu wenig <lacht> Und ähm, noch dazu ähm, stellte ich dann mit meiner Beleuchtung fest, dass es überall an dieser Schutzunterkunft krabbelte. Also ich guckte mir das dann genauer an und sah, dass diese Schutzunterkunft über und über bevölkert war von Kellerasseln. Also keine Ahnung, wo die herkamen oder was da für eine Party abging, aber die machten da richtig äh, Rambazamba. Also die ganze Hütte <lacht> war voll mit Kellerasseln und äh, die Vorstellung war schon amüsant, sich dann da hinzulegen und sich... Äh, wahrscheinlich von diesen Kellerasseln dann noch bespielen äh, zu lassen. <lacht> des Nachts. Also ich habe davon abgesehen abge ja. und äh, mir die nächste Schutzunterkunft anzeigen lassen. Die waren dann zehn Kilometer weiter weg und bin dann dahin noch geradelt und die war auch echt okay. Also es war so ein ganz ganz passierliches äh, Gebäude und mit einem kleinen Brunnen noch daneben. <lacht> da muss ich erstmal gucken, ist der wirklich so tief, wie es in den Märchen immer steht? <lacht> <Und> <lacht> nee, da war allerdings zugeteert. Zum Glück, sonst fährt man sich da nur irgendwelche Filme. Ähm, also zu zementiert. Ähm, na ja, auf jeden Fall habe ich mich dann dahin hingelegt und mit diesem Bivi-Bag und die Isomatte noch damit reingelegt und es war es war echt bequem. Also okay. ich, ich habe dann da so zwei Stunden auf der Seite gelegen. Also ich habe jetzt nicht richtig gepennt. Ich also, so richtig weggelöst bin ich nicht, aber ich, ich, das war ja so, so ein Schummern, ne? und, mhm, äh, Aber ich habe die ganze Zeit auch auf einer Seite gelegen und ich hatte nachher keine Beschwerden in der Schulter, wie man es vielleicht äh, vermuten würde, wenn man jetzt auf so einen harten Ding geht, so
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Und Vor allem die Isomatte ist ja jetzt keine, äh, kein luxuriöses Ding. Ähm, das ist ja auch auf Gewicht ausgelegt. Ah. Ja,
1: aber nee, das war alles absolut ausreichend. Und, ähm, und vor allen Dingen, man glaubt es ja gar nicht, auch wenn man nur so zwei Stunden so rumdöst, also wie äh, frisch man sich danach wieder fühlt. Also ich war echt, also zumindest die Beine, die hatten vorher nicht mehr ganz so viel Saft, aber danach konnte ich wieder echt ganz ganz super reintreten. Das war echt ganz cool.
0: Blöde Frage, hast du dich da kurz vor Schlaf nochmal? Da, da gab es, erinnere ich an mich an eine Geschichte, dass du mal kurz vor Schlaf dir noch den Bauch vollgehorn hast und das nicht so gut vertragen hattest oder so. Wie hast du das ja, da gehalten? das also
1: hatte ich alles schon mal ausprobiert, diesmal Gott sei Dank nicht. Also ich habe da echt, ich vorher nichts gegessen. Ich mhm. habe dann äh, morgens erst wieder, also nach dem, nach diesen Dösen da, wie, was gegessen. Mhm, okay. Ich habe äh, vor allen Dingen dann noch kurz vorher eine, eine, eine Africola trinken und so. So hatte ich ja auch schon mal gebracht. Ne? Ja. Das, das aber ist, das
0: Gute ist, du lernst aus deinen Fehlern alle. Wir müssen, du musst sie nur oft genug machen.
1: Ja, ich habe nur die Befürchtung, wenn ich dann diesen Fehler lange wieder ähm, nicht gemacht habe, dass ich es dann doch wieder irgendwann mache. Ja, aber das
0: hat dann ja wenigstens den Unterhaltungswert.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Nee, also diesmal keine Cola vorher getrunken auch kein Kaffee und deswegen klappte das auch ganz gut und war echt erholsam und bin echt zufrieden mit diesem Bivi-Back und ähm, ja, also dann bin ich halt so irgendwann gegen so äh, halb fünf fünf Uhr weitergefahren und äh, ja, also es ging dann auch noch äh, ganz gut die restliche Strecke durch Holland und ähm, gegen, ähm, wann war wir zu Hause? 12.30 Uhr? Ja, also was wieder super cool war, waren die Radwege in, in Holland, also da war ich wirklich sehr angetan von und ähm, vor allen Dingen, das ist ja auch so organisiert, selbst wenn man durch so große Städte wie Rotterdam, also Rotterdam war ich auch vorher noch nie und es ist auch so extrem lang gezogen und man fährt da auch echt ziemlich lange auch mit dem Fahrrad durch, aber du kommst trotzdem gut voran, also in der deutschen Großstadt hast du ja nur so Stop and Go, du stehst an jeder Ampel und natürlich ist erstmal das Auto vorfahrtberechtigt äh, und danach darfst du irgendwann lostuckeln und mhm. da völlig anders. Du fährst auf viele Ampeln, du fährst nur drauf zu und dann wird die Ampel für die Autos rot und du kriegst grün und kannst weiterfahren. Also du hast da eher eine, äh, wie sagt man, eine, eine, so, eine, so eine grüne Welle anstatt irgendwelche PKWs. Also es ist echt faszinierend und durch dieses Konzept durchquerst du solche großen Städte mit einem Rad ey, super bequem und super schnell auch.
0: Ja, ich muss am kommenden äh, Freitag, fahre ich mit großer Wahrscheinlichkeit durch München durch und äh, für mehrere Kilometer, ja, da habe ich auch schon ein bisschen Sorge vor. Ich weiß auch nicht, ob ich das an der Stelle ähm, nicht vermeiden möchte und mich durch München mit dem Auto pilotieren lasse, damit ich dann dort mit ins, aufs Fahrrad steige. Also das... Äh, ja.
1: Vielleicht haben wir ja ein paar Hörer, die aus der Gegend kommen und irgendwelche Tipps noch geben können.
0: Ja, ach, ich weiß nicht. Also ich besuche ja schon hier den äh, unseren Podcast-Thomas, also den Velo-Race-Thomas. Velo ich glaube, da gibt es nicht viel, was ich machen kann. Ich muss da einfach durch und ähm, gucken mir mal, ob ich auf Komoot eine Strecke zu ihm mehr zusammenklicke. mir ja, wird schon gehen. Äh, was, was will ich bei Komoot um möglichst äh, einfach nur normales Fahrrad, glaube ich. Ne, Wenn ich möglichst wenig, also auch wenn ich mit dem Rennrad fahre, normales Fahrrad, damit ich so wenig wie möglich überfahren werde, oder?
1: Ja, also das Problem ist nur, wenn du dann ein normales Fahrrad äh, nimmst, dann äh, kommt auch schon mal so, eine, so ein Gravel-Part da mit rein. Ne?
0: Ja, aber in der München-Innenstadt also, werden die Gravel-Passagen, glaube ich, klein sein.
1: Ich habe keine Ahnung, <lacht> wie das in München ist, aber kann mir gut vorstellen, wenn da so ein Weg an, an, an der Isar entlang läuft. Ne? Ja, die sind, ganz,
0: die sind ganz gut da. Ja? Also ich glaube, wir fahren dann später nämlich aus München raus äh, äh, mit der über so einen Isar-Radweg. Äh, mhm. Insofern schon alles gut.
1: Ansonsten mal b noch nochmal versuchen. Also ah, erstmal
0: du auch für ich. Will, ich, will, ich will das auch möglichst äh, stressfrei. Aber okay, das wollte ich gar nicht thematisieren. Entschuldigung, das äh, sollte jetzt gar nicht hier irgendwie. Ähm, wo waren ja. wir denn jetzt?
1: Ja, ich bin fertig mit meiner Tour durch Holland. War sehr angetan von den Radwegen, habe mich aufs Maul gelegt einmal. Ansonsten <lacht> toll zum Radfahren und ähm, ja, muss man als äh, muss man einfach mal gefahren sein. Also. <lacht> Da ja. ist man echt neidisch auf diese Infrastruktur, die wir da haben.
0: Ja, das ist ja das ist kein Neid, das sind Chancen, die wir haben.
1: Opportunities. <lacht>
0: yes, indeed, it, it is, indeed, it is. It is. Apropos Opportunities. Ähm, der nächste Punkt ist eigentlich nur ein ganz kurzer Punkt, den ich jetzt auch hier so in die Liste reingeschmuggelt habe. Ähm, ich glaube, wie soll man das sagen? Ich glaube, das müssen wir eigentlich kurz zumindest erwähnen, weil es ja doch irgendwie eine Veranstaltung ist, äh, die zumindest noch Fragezeichen äh, immer wieder ihre Daseinsberechtigung hat, aber ich so richtig jetzt auch. Boah, pff, also Eurobike, wir sprechen über die Eurobike 2019, ich war dies ja nicht da, ähm, äh, hatte auch irgendwie null verlangen. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, dann hätte ich auch mir dreimal überlegen müssen, ob ich hinfahre. Ähm, weil es einfach, ich jetzt privat jetzt noch diesen Monat zweimal längere Wochenendveranstaltungen habe und deswegen weiß ich nicht, ob ich da Lust gehabt hätte. Was hast du denn so von der Eurobike mitbekommen?
1: Ja, so also ein paar ganz interessante Punkte. Ja, die
0: Haribos, die neuen Haribos, werden die da vorgestellt wurden. Ja, du schnippelst da doch immer noch Haribos nebenher. Ja. Ich habe jetzt gar ja. nichts gegessen. Echt nicht?
1: <lacht> nee, hörte sich das ja, an. Ja, es sich dann. an.
0: Ähm, ja, ne. Ähm, ja, okay, neue Produkte. Aber ist jetzt irgendein Produkt, was du dieses Jahr, was da dieses Jahr vorgestellt wurde, wo du so gesagt hast, boah, krass. Also da habe ja. ich jetzt. Ja?
1: Eins. Okay,
0: dann behalte das mal kurz für dich. Wir kriegen ja, bild ich mir mal ein, du, ich, eh schon relativ viel mit, wenn man in der Branche noch arbeitet, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ich habe mich auch mit ein paar Leuten jetzt unterhalten, die auch da waren und da war so der Konsens so ein bisschen, okay, E-Bike, E-Bike-Rennrad, E-Bike-Gravelrad, die großen Themen der Branche dieser Saison. Mhm. Aber jetzt, dass es irgendetwas gäbe, was jetzt bahnbrechend gewesen wäre oder wo man hinterher drüber spricht oder jetzt das große Ding gab es nicht und äh, de dementsprechend auch die Berichterstattung darüber verhältnismäßig zurückhaltend und wir kamen eigentlich alle zu dem Schluss, dass äh, die, Bericht, die, die zurückhaltende Berichterstattung der ganzen Sache dann auch gerecht wird, weil so irgendwie, puh, weiß nicht, ich weiß auch nicht, oftmals hatte ich das in den vergangenen Jahren auch so, dass ich hinterher gesagt habe, ähm, okay, schade, das, da habe ich jetzt was verpasst, das hätte ich gerne gesehen oder das hätte ich auch wollen. Aber auch wie du es sagst, im Prinzip sind es nur zwei Produkte, die jetzt wirklich und ja, schon ein paar mehr, vielleicht aber auch ne, wie gesagt, ich kriege, man kriegt ja viel, man wird ja auch vielleicht durch mehr befeuert oder beschallt als andere, aber so richtig, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viele Sachen von der Europarquetdest du gerne, würden mir wirklich nur also aktuell glaube ich ein Produkt einfallen. Hm. Was war es denn, du, ja. was du mitbekommen hast?
1: Ich, ich, was ich erstmal so allgemein mitbekommen habe, ist, dass eher weniger so die großen Marken äh, da brillieren, sondern mehr so kleinere Hersteller. Ne? Hm. Also, und äh, dass, dass sich dadurch halt auch die Eurobike so ein bisschen verändert hat. Also,
0: ja, aber das ist ja auch ein Trend, der schon so die ganzen letzten Jahre, ne? dass jetzt ein Canyon Specialized nicht mehr vor Ort sind, dass ein Campagnolo gar nicht mehr vor Ort war. Das ist, das ist ja schon so ein bisschen, schon so ein Trend, würde ich so fast sagen, in den letzten fünf bis sieben Jahren. Ähm, okay. Das ist nichts ja, Neues. Aber was war denn das Produkt, was dich interessiert hat? Oder was dich so
1: es vom Hocker gibt ja, gehaut hat? Also hat ja bestimmt schon mal jeder gehört von diesen deutschen Hersteller von ähm, Leistungsmesskurbeln, SRM. Mhm. Die gibt es ja schon ewig. Die hatten ja schon ihre Kurbeln dazu, Jan-Ulrichs Bestzeiten. Und die haben jetzt eine Pedale vorgestellt, eine Mountainbike-Pedale, mhm. also kompatibel mit diesem SPD-System von Shimano. Und in dieser Pedale, die wirklich aussieht wie so eine ganz normale ähm, ähm, ja, so eine XT, Shimano XT oder XTR-Pedale, da ist halt eine Leistungsmessung mit drin. Und das Ding fand ich schon ziemlich cool, weil das sieht halt auch echt äh, super sturdy, stabil aus und ähm, also eher belastbar, ja. 80 Stunden Akkulaufzeit und ja gut, der Preis von 1000 Euro ist natürlich, aber okay. So ähm, die halt. Ja,
0: habe ich im ersten Moment, dachte ich das auch, bis mich dann ein Kollege im Gespräch auch drauf gemacht hat, naja, also so Pedale sind im Mountainbike-Bereich ja dann doch eher so schon Verschleißartikel.
1: Ja, ich würde ja dann am Rennrad benutzen. Weil ich ja, ja, ja,
0: genau, das habe ich mir dann auch überlegt. Ne? Ja, vielleicht ist das auch das richtige Pedal für einen anderen Anwendungsfall. Ähm, als als sie es sich wirklich vorstellen, ne? Das ist dann eher so, ja, wie soll man sagen, so, so, so ein Pedal ist, was sich jetzt der 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 Graveler von heute da ans Rad schmier, äh, ans Rad packt. Ähm, einerseits und andererseits dann vielleicht dann doch derjenige, der mh, ja einfach sich keine Sorgen machen muss, dass es bezahlen muss. Vom Team E eh gestellt wird oder als MTB-Fahrer einfach Sponsoren hat, die ihm das vielleicht auch zweimal die Saison kaufen können. Aber ja, ist das ist ein Produkt, was mir auch aufgefallen ist. Dann das zweite, was ich ganz, ja wie soll man sagen, interessant war, Jetzt, was war denn das noch? Was war denn das noch? Ne, die, die bessere oder die jetzt schaltbare Umsetzung von dem Ceramic Speed Antrieb, okay. Der war aber letztes Jahr ja auch schon da. Ne? Das ist ja jetzt auch nichts irgendwie grundlegend Neues gewesen.
1: Das sieht echt krass aus.
0: Ja. Also ich bin gespannt, ne, wie sich das mit dann Dreck da drinnen verhält und äh, wie, wie das alles dann, ne? aber das ist zumindest jetzt mal was Interessantes. Und was war denn das dritte? Ich hatte ja eben noch eins. Ähm, bum, 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 bum. Ach ja. ähm... Ich bin wirklich ein bisschen gespannt und bin, da zucke ich auch, äh, ähm, also zum einen, äh, zwei Reifen haben mich dann interessiert doch dann, also die von Continental vorgestellten Gravel-Reifen, äh, Terra Speed und Terra Trail. Macht mich auf mich einen sehr robusten Eindruck und könnten jetzt, also ich glaube nicht, dass die jetzt die Welt der gravel damit auf den Kopf stellen werden. Aber halte ich für eine schöne sinnvolle Ergänzung. Punkt A. Und Punkt B, die etwas andere Technik der Tubeless-Reifen von Challenge, die jetzt ihre Handless-Tubular-Clincher-Reifen rausgebracht haben, die fand ich auch so, dass ich sagen würde, oh, das möchte ich mir auch mal anschauen, die ja ihre Reifen sozusagen von innen mit einer Butylschicht umgeben und sie somit abdichten. In der Theorie behaupte ich jetzt fast, könnte das so sein, dass man gar keine Milch da mehr braucht wie sich das in der Praxis ohne mich dann darstellen würde, möchte ich jetzt möchte mir gar nicht erst vorstellen im Moment. Aber das wäre etwas, was ich mir da auch äh, durchaus vorstellen kann, mal anzuschauen.
1: Ja, ich, das, ja.
0: Ja, das fand ich wirklich sehr interessant und äh, ja, also äh, da, da, aber das, wenn das jetzt schon die großen Neuerungen sind oder die großen Artikel, äh, die, die man da ähm, hinterher bespricht, ne, dann ist das ja, weiß ich auch nicht, das ist jetzt für so eine Riesenmesse und für den. Ich meine, es ist natürlich für die Branche immer noch ein großes Treffen und hier sehen und dort miteinander sprechen und 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 und. Ähm, da das ist halt so. Aber ähm, wie sehr das als Innovations, äh, wie soll man sagen, Innovationsbeschleuniger oder als ein, ein, eine, eine Geschichte, die. Der Branche, die für die Branche wichtig ist, das möchte ich wirklich zunehmend irgendwie in Frage stellen. Mhm. Und die Berichterstattung wird auch immer weniger, habe ich so den Eindruck. Also ich bin gespannt, wie das in, in, so, in so zwei, drei Jahren aussehen wird oder wo das hingeht. Aber das sagt man ja auch seit zwei, drei Jahren schon, dass man gespannt ist, in welche Richtung ähm, das alles geht weiß man halt im Moment nicht genau. Ich ja, find, das
1: ist ja eh so eine Diskussion bei Messen ganz allgemein. Braucht es sowas überhaupt noch, um irgendwelche Produkte vorzustellen? Eine Messe?
0: Ja. Oder macht man das mittlerweile auf Hausmessen? Oder lädt sich die? Ähm, ich habe so das Gefühl, dass das im Moment mal gar nicht, vielleicht sogar noch ein bisschen vertretener ist, dass man sich einfach die 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 Journalisten dann ähm, zu sich selber einlädt und dann äh, mit denen da vor Ort das äh, also, dass man da auch die Züge so ein bisschen weniger aus der Hand gibt und es selber vor Ort dann bespricht. Ja. ja, also wollte ich nur, weil vielleicht sind ja auch die Fragen kommen, was haltet ihr von eurer Bike? Was denkt ihr über eure Bike oder was? Ich würde es als dieses Jahr im besten Sinne unspektakulär bezeichnen. Zumindest das, was ich mitbekommen habe von außerhalb. Wer weiß. Vielleicht waren ja auch Hörer da, die sagen, nee, also das äh, ist in der Berichterstattung ja nicht so gewesen, wie es eigentlich war. Das und das habt ihr verpasst, das und das ist wichtig, dann äh, gerne mal äh, gerne mal eine Rückmeldung zu geben.
1: Genau. Ja, sonst Vielleicht noch ein kleiner, kleiner Nachtrag zu meiner Holland Hollandfahrt von ja. gerade. Es, es war doch ein alpkit kloke BV-Back und kein Conker. Ich habe mich vertan.
0: Oh Mann, ey. Super <lacht> Fail.
1: <lacht> ja.
0: Super fail. Ganz schlimm. Naja, also, äh, wie hieß der jetzt? Also, hast du den doch richtig verlinkt gehabt, oder was? Ja, ähm,
1: er hat zwar, mein Text war der falsch angegeben, aber mit der Link war korrekt, Kloke aber trotzdem ausverkauft. <lacht> 14. Oktober kommen die wieder rein.
0: Sagen wir noch mal was hier ein bisschen zu Komoot und seinen Neuerungen. Das ist ja auch die letzten Wochen schon mehrfach an allen möglichen Ecken und Enden äh, durch die Presse gegangen und von diversen äh, Menschen aufgegriffen worden. Äh, Komoot Premium ich habe das überflogen und dann hieß es für dich bestehenden Menschen gibt es keine Änderungen fertig aus. Da hat mir das schon hat es mir schon gereicht im positiven Sinne des Wortes, weil ich will gar nicht mehr von denen. Also alles was ich was alles was ich jetzt machen möchte, solange ich das weitermachen kann, ist gut. Und du bezahlst dann ähm, in Zukunft mehr dafür, dass du mehr Tagestouren planen kannst. Habe ich das richtig? bringe ich damit die Sache auf den Punkt?
1: Äh, wenn du mich direkt jetzt ansprichst. Genau, dich, so dich. <lacht> nee, also, da bin ich auch erstmal gespannt, was das im Detail alles ist. Also, die, ähm, also, die haben ja jetzt letztens so ein Update rausgehauen, wodurch es erstmal für alle, also nicht nur für irgendwelche Premium-Leute HD-Karten gibt. Das ist mhm. schon mal ganz nett. Also, vorher waren das so Bitmap-Karten, jetzt sind das vektor karten also du kannst quasi frei reinzoomen. Das ist schon ganz nett. Ja, und was jetzt halt noch kommen soll, ist, ähm, Komoot Premium und das wird irgendwas kosten auf jeden Fall. Also so viel steht schon mal fest. Und Premium
0: ja. Premium ist immer kostenintensiv, das ist ja klar. Ja. Das sagt ja schon Premium aus.
1: Genau, und ähm, aber wie viel steht noch aus und wann genau das kommt, weiß man auch noch nicht. Aber ja, wie du schon sagtest, damit kann man dann mehr Tagestouren planen und das geht dann so weit, dass wenn man diese äh, eigentlich geplanten Touren äh, dann ähm, doch nicht ganz so schafft, weil irgendwie das Wetter zu schlecht war an dem einen Tag und dann eine kürzere Strecke nur fährt, dann berechnet er die folgenden äh, Tagesetappen neu, damit das dann wieder alles passt und irgendwie trotzdem toll ist. Also irgendwie so. Ja, ich meine, das setzt natürlich voraus, dass man sich dann wahrscheinlich auch mit der Komoot-App äh, navigieren lässt. Also wenn man dann da irgendwie Wahoo für die Navigation verwendet, ist es wahrscheinlich Wahoo,
0: ja. um gottseel. Ähm. Garmin,
1: <lacht> das ist wahrscheinlich alles wieder ein bisschen schwieriger weil man muss den Komoot ja dann auch erst immer eine Rückmeldung geben, was man überhaupt gefahren ist. Mhm. Wenn man die App natürlich direkt zum Navigieren benutzt, ist das was anderes. Ja, also da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie für mich jetzt Sinn macht oder überhaupt. Ja, und was auch noch dazugehören soll zu diesem Komoot Premium, ist ein Versicherungspaket. Lese ich gerade in Kooperation mit der AXA. Mhm. Und Rabattangebote bei Komoot-Partnern wie Fahrrad.de und Camps.de. Okay, ich glaube, das sind so Sachen, darauf kann man pfeifen.
0: Ja, also ich kann das ja verstehen, äh, es, es gibt ja zunehmend im Bereich äh, Apps oder Software ähm, der Wechsel vom Einmalbezahlangebot äh, zum Abo-Modell. Ja,
1: da, da, da würde ich auch gar nichts gegen sagen. Also ich glaube, das, das Kom Komoot anbietet und diese Einmalzahlung für dieses weltweite Kartenpaket von 30 Euro... Das ist schon irgendwie echt alles sehr günstig. Also das ist ja wirklich nur eine einmalige Zahlung. Hm. Und äh, Ich, ich frage mich eh, wie will man damit kostendeckend arbeiten? Also, du musst ja eigentlich äh, ständig Geld reinbekommen.
0: Ja, also hätten jetzt gesagt, okay, ich, äh, das Modell so funktioniert jetzt nicht mehr. Ne? Das, das funktionierte mal, funktioniert nicht mehr. Wir bräuchten von euch bitte äh, fünf Euro im Jahr oder keine Ahnung, welche ja. Summe. Es ne? geht mir jetzt gar nicht um die Summe. Äh, dann würde ich vor, dann wäre ich jetzt für die Waage gestellt, ist es mir das wert oder nicht, ne? denn im einen ist es das wert, dem anderen nicht und da kann ja selber die Entscheidung für sich treffen. So, ähm, ähm, Wenn ich jetzt mit dem, was ich bis jetzt habe, ja, so weiterarbeiten kann, dann ist das für mich auch völlig Latte, dann müsste dieses, also ich sehe für mich da noch keinen Mehrwert, klar, dieses ähm, so ein bisschen die Wetter-, Live-Wetterdaten, ne? also wenn mir jetzt äh, Komoot zum Beispiel sagen würde, alles klar, du hast dir die Strecke für Freitag zurechtgeklickt, ähm, die möchtest du am Freitag fahren, äh, du, ich, hab die, ich sehe gerade hier und ich habe die Komoot-App auf meinem Telefon und dann sagt die Komoot-App mir zwei Tage vorher, du plant vielleicht doch nochmal um, hier ist mit schlechtem Wetter da, und um da zu rechnen. Ähm, äh, ja, finde ich jetzt einen netten Mehrwert, aber bräuchte ich glaube ich nicht für meine äh, kleinen Türchen. Ne, wenn jetzt jemand natürlich eine Mehrtagestour plant und äh, da gar nicht so weit im Voraus dann denken will und so weiter, ich, ich kann mir vorstellen, dass es da mh, irgendwie einen, einen Markt für gibt, ich würde mir wünschen, dass die vielleicht dann aber auch, ähm, wie soll man sagen, dass die den Preis für dieses Premium-Ding lieber ein bisschen Moderator, moderater anstellen, äh, also nicht ganz so hoch an ansetzen, an sondern dann lieber sagen, pass auf, wir haben jetzt den normal, das normale Abo und das Premium-Abo, die sollen ja von mir aus ruhig gerne noch irgendwie so einen Betrag x pro Jahr bekommen, dafür, dass sie das machen, was sie jetzt mit mir machen ne, oder für mich machen. Und da dann, also es, ne, das ist finde ich völlig in Ordnung. Ähm, aber ich hab im, ne, also außerdem jetzt Geld per PayPal zukommen zu lassen was soll ich machen wie soll ich denen jetzt im Moment sonst Geld geben ne? also ich habe ja die weltweiten Karten ich weiß nicht ob die Mondkarten haben oder sowas ähm, ich, ich würde also ich wäre gerne bereit da was für zu bezahlen das weiterhin so zu benutzen wie gerade das, das Paket also das was die jetzt da mir vorschlagen. Es klingt für mich bis jetzt noch nicht interessant, aber wie gesagt, ne, 150 Neuerungen noch, äh, wer weiß, was da noch kommt. Ne? Die hätten von mir aus auch dieses HD-Kartenmaterial nur für die Premium-Kunden rausgeben können. Das hätte ich auch okay gefunden. Ne, dass sie das jetzt so rausgehauen haben, äh, hat mich schon sehr überrascht.
1: Ja, es wäre schon ganz gut, wenn die so ähm, verschiedene Leistungs- und Preisstufen einführen. Ja, man muss es aber ja nicht wie... Die unterste Stufe irgendwie so, ja, wie du schon sagtest, keine Ahnung, 10 oder 12 Euro, irgendwie sowas im Jahr und das wären dann quasi Komoot-Supporter und dann gibt es da drüber halt weiß Gott was noch.
0: Ja, ne, das, das finde ich völlig in Ordnung, wenn man sagt, äh, es geht nicht mehr so, also äh, wenn ihr wollt wenn ihr uns im Leben behalten wollt, ne, dann, äh, dann, 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 dann muss irgendwas passieren. Finde ich eine völlig legitime Herangehensweise an so eine Geschichte ne? und an, an, an die Partner und das sind wir Nutzer dann ja. Also ich sehe das ja auch nicht so als Geschäftsbeziehung, sondern so ein bisschen als Partner. Also ähm, ich sage das ja auch ganz offen, ne, wenn, wenn wir keine Spenden hier mehr bekommen würden, die uns das zumindest äh, finanzieren, also ohne dass wir jetzt selber Geld damit verdienen, also dann wird es halt auch schwierig werden irgendwann. Und so sehe ich das ja auch. Komoot könnte ja ganz offen sagen, äh, geht so nicht. Also mhm. deswegen, ich bin gespannt, in welcher Richtung. Und ich finde auch, man bekommt ja bei solchen Umstellungen dann immer so die ganz lauten, die ganze Zeit die, die schimpfen. Ich würde das jetzt auch erstmal abwarten und ich bin eigentlich froh, dass die sich Gedanken damit machen über ihr Geschäftsmodell wenn das, das finde ich gut. Also insgesamt, eigentlich befürworte ich das, was sie tun. Sie sollen nur das irgendwie...
1: Sie sollen das Richtige machen.
0: Sie sollen das Richtige machen. <lacht> für sich und für in erster Linie für sich und ja. danach für uns. Weil wenn es denen nicht gut geht, ja. dann geht es uns ja auch nicht gut. Also... Ja, na, schon, aber... Ich, ich wüsste jetzt nicht so auf an, was ich jetzt als Alternative äh, einfach nehmen sollte. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das wird schon schwierig. Ähm... Wobei, Beruta, also momentan habe ich echt ein paar gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ja aber jetzt, ne, also ich, es funktioniert bei mir jetzt alles so, wie es ist und äh, ich, ich möchte da nicht irgendwie, ich, ich will mich ja nicht mit solchen Dingen dann auch nochmal beschäftigen. Habe ich ja keinen Bock drauf.
1: Ja,
0: Wenn ich das, das Tolle ist.
1: ist ja auch, dass das überall integriert ist und man kann so einfach synchronisieren mit einem Navi. Und,
0: ne? Ja, genau, mehr will ich ja gar nicht. Ich will ja gar nicht mehr als das, was sie mir jetzt gerade machen. Das ist ja alles, alles super, alles schön
1: ja dann bin ich mal gespannt was, was da so kommt ne? also ich hoffe es wird nicht so wie keine ahnung bei, bei Strava also diese ganzen Zusatzpakete die es da gibt gegen monatliche Gebühren also irgendwie interessiert mich das alles überhaupt nicht also da nee. kann ich mich irgendwie nur gar nicht vorbegeistern. begeistern diese
0: aber wenn du schon äh, wenn du schon ansprichst du hast es ja auch auf die Liste gesetzt äh, dann sag mal hier was zu Strava was ist das genau Strava Strava streaks wurde gelauncht äh,
1: habe ich das aufgeschrieben
0: ja ich würde so einen Schmarrn nicht aufschreiben. Oh Gott. New Streaks Feature to encourage people to stay active. Also das klingt für mich so ein bisschen wie, wie, wie so eine ähm, man sollte glaube ich mehrere Tage, also man sollte einfach aktiv sein. Und für mich klingen diese ganzen Geschichten, um, ne, the company said, uh, 50 more minutes staying active, bla uh, bla, social network, attend to use, bla bla, yoga as well as running, bla, found user to number of activities through the week. Also man soll einfach möglichst aktiv sein.
1: Ja, und möglichst auch verschiedene Aktivitäten. Ne? Ja. Also warum soll man was anderes jeden machen? Radfahren, Das geht natürlich nicht. Aber warum
0: soll ich denn was anderes machen als Radfahren? Ist du bescheuert?
1: Ja, okay, das sagt man ja eben, also Ausgleichssport äh, ist Wie, ist, Ausgleichssport? Eh
0: ich kann auch mit einem anderen Rad fahren.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, die verstehen da was anderes drunter.
0: Ja, dann haben die, nee, dann haben die aber was falsch verstanden. The, the, but the new Streaks tool allows people to set themselves challenges over. Ja, fahre ich 10 Kilometer mehr Rad in der Woche, habe ich da eine Challenge? Nimm ein anderes Rad, dann habe ich noch einen Also, nee, das streiche ich jetzt wieder hier von der Liste, das mag ich nicht. Nee, kann ja, ich nicht. Find,
1: ich finde das ein bisschen ja. merkwürdig. Vor äh, allen Dingen dann so Begründungen wie, ähm, ja, es ist ein gesunder Weg, um, um die Leute von ihrem Tele Telefon wegzuhalten ne? und solche Sachen. Also, es ist sehr merkwürdig.
0: Ja, also ganz suspekt. Das Strava wird immer suspekter. Äh, machen wir den Themenpunkt zu. Geht so nicht, geht so nicht. Die haben. Wie ist das überhaupt auf die Liste geraten? Schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, apropos schlimm. Äh, also jeder, äh, äh, nein, nicht jeder, aber die meisten unserer Hörer wissen, dass ich das große Glück habe, bei Bike Components zu arbeiten. Ähm, das ist nicht ironisch gemeint, sondern das ist wahr. Ich bin da sehr glücklich. Einziger Punkt, der manchmal vielleicht schwierig ist, ist, dass ich wirklich einen Weg zur Arbeit habe, der nicht ganz kurz ist. Und zwar ähm, ich habe ich glaube, ziemlich genau 70 Kilometer Arbeitsweg eine Strecke. Und das macht es manchmal, wenn man morgens um 8 Uhr anfangen will, ein bisschen schwierig mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, wenn man nicht wie der Timmer gerne mal nachts um 4 Uhr aufsteht, um Fahrradfahren zu gehen, sondern einfach ein normaler, normaler Mensch ist, der vielleicht mal so zwischen 5 und 6 Uhr aufsteht, was schon früh genug ist. Aber es gibt manchmal so Tage, so, äh, an denen man auch ähm, später anfängt zu arbeiten und früher aufhört, also so, 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 so ein ganz normaler Samstag von 10 bis 16 Uhr. Und dann kann man mit dem Fahrrad nach Hause fahren um 16 Uhr. Man braucht so ungefähr drei Stunden für die Strecke, wenn man sich die ein bisschen schön macht und vielleicht noch einen kleinen Umweg fährt. Aber man muss irgendwie um 10 Uhr am Schreibtisch sitzen. Und Also bis dato habe ich es noch nicht geschafft, mit dem Fahrrad hin- und zurück zu fahren. Da bin ich dann doch zu faul zu, zumindest um die Uhrzeit. Und ähm, dann habe ich mich mal gewagt, mit dem Fahrrad mit dem Zug zu fahren. Ich weiß nicht, wie du das aushältst, dass du es regelmäßig machst.
1: Mit dem Zug zur Arbeit?
0: Nee, mit dem Zug und dem Fahrrad. Ach so, ja, ich, also ich hatte eine dermaßen unfassbar schlimme Zugbahnhof Ticketkauf-Erfahrung, dass ich alleine deswegen das wirklich nur noch sehr, sehr schwer nochmal machen werde. Also, ja, die
1: Tickets die kaufen dann am besten vorab mit der, mit der Smartphone-App. Und nicht irgendwie an Automaten, das ist eh Kacke.
0: Ja, ich habe das nicht geschafft, also ich habe also In der Smartphone-App, habe ich es nicht geschafft, mir ein Ticket zu kaufen. Das muss Was? man, nee, war ich nicht, ähm, ähm, hab ich nicht hingekriegt, vor allem fürs Fahrrad nicht dann zusätzlich noch. Da musste ich noch woanders, hätte ich dann irgendwie ein Ticket noch mal kaufen müssen und so. Und so. Da dachte ich mir, sei einfach eine Viertelstunde früher da und mach das dann vor Ort und alles ist gut. Ähm, das war der Fehler, weil ich wurde schon, ähm, wie viel Uhr war es denn? Ah. Äh, ja, überlegen, zehn Viertel nach acht bin ich mit dem Zug gefahren ähm, und dann, ähm, 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 wie soll man sagen, also ich war glaube ich um zehn vor acht da und ich wurde morgens um zehn vor acht im Bahnhof angeschrien von einer Bahnmitarbeiterin, als ich es wagte in den DB Service Point mein Fahrrad mit reinzuschieben. Okay, Aber wirklich in einem Tonfall, dass mir wirklich, also ich war wirklich völlig fassungslos. Also ich wurde so dermaßen angemacht, dass ich jetzt fahre, könnte ja jemand drüber stolpern und sich verletzen. Ja, dann, Und wenn das Fahrrad draußen steht und da stolpert jemand drüber und verletzt sich, dann ist es egal. Also es war wirklich, also ich war wirklich fassungslos. Und dann bezahlt man für eine Strecke, also ich, ich finde auch diese Bahnkosten, also dass ich jetzt für eine Strecke 70 Kilometer mit der mit der Bahn für mich und das Fahrrad irgendwie, ich glaube, über 20 Euro bezahlt habe. Ich meine, dann ist, muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute ins Auto steigern, wenn das Bahnfahren im Vergleich dazu so viel teurer ist oder das Autofahren so günstig ist. Das kann man auch so umsehen. Das muss man ja von beiden Seiten beurteilen.
1: Vielleicht ist das schon extrem unattraktiv. Das stimmt schon. Also von der, vom Preis her. Das heißt, schweine teuer.
0: Ja, also da fahre ich mit dem Auto, äh, ich weiß nicht, ich breche das nicht auf den Kilometer runter, aber es ist einfach nicht, nicht teurer und ich brauche deutlich weniger Zeit, ich steige meinetwegen um 9 Uhr in mein Auto und bin um zehn Uhr spät, das ist jetzt um 10 Uhr am Schreibtisch und so fahre ich um halb acht los, bezahle mehr. Und äh, muss dann auch noch den Weg zum Bahnhof und vom Bahnhof musste ich auch noch mal eine halbe Stunde mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Na, also es steht wirklich in keinem Verhältnis und es ist schlimm. Also ich würde es ja sonst gerne nutzen, aber so ist es kein, einfach keine attraktive Möglichkeit für mich. Abgesehen davon, dass ich mich natürlich am Weg vom Bahnhof zur Arbeit ein bisschen verfahren habe, auf einen Kollegen gehört habe, Grüße an dich, Michael, und äh, dann auf einmal auf irgendwelchen Feldwegen mit dem Renner unterwegs war, was jetzt auch nicht so der halt, letzter Schluss war. Ähm, aber das fand ich wirklich... Äh, also das war sehr, sehr ernüchternd und sehr, sehr schlimm. Also für den täglichen, selbst wenn ich nicht so früh anfangen würde, wäre das für den täglichen täglichen Nutzung definitiv keine Option. Also ich
1: ja, man kann es natürlich, wie ich schon sagte, ein bisschen einfacher gestalten, indem man die Tickets mit der App kauft und dann auch im Voraus alles dabei hat. Dann hättest es dir wahrscheinlich ein bisschen Theater ersparen können. Ändert natürlich nichts daran, dass es alles vom Preis her ziemlich saftig ist. Also
0: ja, und vielleicht muss man das Autofahren auch teurer machen, dass es attraktiver wird. Das kann ja auch sein. Das ist ja der andere ja, Weg. Jetzt,
1: jetzt will man ja die Mehrwertsteuer senken. Ne? Also nicht mehr die 19, sondern irgendwie 7 Prozent.
0: Äh, von Hamburg. Bahntickets? Ja. Okay,
1: okay Ja. dann wird es 12 Prozent günstiger, aber... Das bewegt natürlich dann auch nicht, ich weiß Gott, wie viele Leute, dann auf einmal mehr Bahn zu fahren.
0: Nee. Und dann sitzt, ne, also der, der, da waren auch massiv viele Fahrradfahrer drin, ne? dann ist das Abteil natürlich. Zu dann am Bahngleis meinte ich, äh, Entschuldigung, kann ich vorne oder hinten einsteigen mit meinem Fahrrad? Ne? Was ist da das Bessere? Ja, da, wo der Fahrradwagen steht. Ich so, ja, wo steht denn der Fahrradwagen? Ja, das kann ich nicht sagen. Der fällt einmal so, einmal so ein. Ich meine, die Frau konnte ja auch nichts dafür, dass sie offensichtlich da nicht die Informationen zur Verfügung gestellt bekommen hat, die sie benötigt. Ne? Aber... Die war wenigstens freundlich und habe mich nicht angeschrien. Ähm, da wird man ja schon bescheiden. Äh, aber ich kann echt, also das war, war keine Erfahrung, ähm, die schön ist. Ich, äh, ich, ich, ich werde es wahrscheinlich jetzt, solange es noch irgendwie geht, trotzdem an den äh, Samstagen machen, wo ich arbeite. Ähm, ne, alleine, weil so komme ich dann zumindest mal wieder aufs Rad öfter. Aber eine schöne Erfahrung ist es echt nicht. Also so ähm, so gewinnen die mich nicht als Kunden einfach. Ne? Und ich verstehe das nicht, dass das so sein muss. Die sollen ja froh. Also ich bin ja froh bei jedem Meter, den ich nicht mit dem Auto fahre und den ich sozusagen gleichwertig irgendwie verbringen kann. Ne? Aber irgendwie es ist das für mich zumindest derzeit keine, keine Lösung oder kein erstrebenswertes Vorgehen.
1: Ja, da gibt es wirklich noch einige Probleme, dieses ganze System Bahnfahren, das, da gibt so viel Optimierungspotenzial, aber was will man von einem Land erwarten, wo das Auto über alles zu anderes steht. Also, ja,
0: das, das stimmt das, wohl.
1: Ich habe jetzt nichts generell gegen Autofahren, aber also man sollte auch mal ein bisschen links und rechts auf andere Verkehrsmittel gucken, aber das hat hier keine Priorität.
0: Ja. Ach, was meinst du, was hier in der Stadt los ist mit den ganzen ähm, äh, mit den ganzen Rollern, die ja dann auch von den Autos äh, äh, runtergedrängt werden und alle regen sich über die Roller auf, die jetzt auch nicht nur positiv sind. Ich sehe das auch nicht äh, uneingeschränkt positiv, aber nichtsdestotrotz, äh, wie sich da die Autofahrer aufregen, das ist auch wieder ein großer Spaß. Andererseits, ne, ringen sich groß auf. Ich habe ja am Wochenende haben Sie in Köln 16 Leute schwer betrunken beim Autofahren, äh, beim, beim schwer betrunken im Straßenverkehr wisst so muss man es richtig formulieren. Äh, davon waren acht Rollerfahrer und acht Autofahrer. Also wenigstens ist das Verhältnis ausgeglichen. Da kann sich dann keiner so wow. richtig beschweren. Ja, ja, <lacht> und das, da waren teilweise die 2 er dabei. Also 2-5 äh, Müll.
1: Nicht schlecht.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: Ein ganz normales Wochenende. Ein ganz
0: normales Wochenende in Köln. Wochenende in Köln. <lacht> ja, aber ich finde das ja mit den äh, mit den Betrunken, also mit den Rollerfahrern, die da rausgezogen werden. Ich meine, die werden ja sonst wahrscheinlich vielleicht auch Auto gefahren, ne? Und äh, wenn jemand äh, schon so dumm ist, betrunken Roller zu fahren, dann finde ich das, dann dann geht er mir danach auch vielleicht nicht mehr als Autofahrer auf den Nerv. Das muss man auch so positiv sehen, denke ich mir immer. Also allen die Führerscheine abnehmen, allen einfach immer. Genau. Immer mehr.
1: Direkt. Direkt ins Loch. damit. Ja,
0: mit dem Führerschein. Und und den Menschen und dann, dann die später. Seite. Ja, auch alle ins Loch. So, apropos, wenn wir jetzt schon alle, alle einknasten wollen, äh, sollen wir die Sendung noch verknasten oder was mhm. haben wir noch zu erzählen? Ah, noch zwei kleine Punkte. Ja. Hm, James Hayden ist knapp am Überfall entkommen. Das ist auch von dir. Äh, Langstreckenfahrer, der bei einem Rennen, glaube ich, mit dem, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ähm, irgendwie so ein ich sag's mal einem über, bewaffneten Reiterkommando entkommen ist.
1: Äh, ja, der, also der ist ja eigentlich recht populär. Der hat ja auch äh, Transcontinental Race letztes Jahr gewonnen. Ah, okay. Und jetzt hat er sich halt mal was anderes vorgenommen, dieses äh, Silk Road Mountain äh, Race. Was natürlich auch auf ein bisschen anderen Terrain und auch in einer anderen Gegend verläuft. Und ja, da wurde er dann während. Ähm, er war irgendwie nachts unterwegs und ähm, fuhr irgendwo einen Berg hoch und plötzlich standen da zwei Reiter vor ihm mit zwei Hunden und die wirkten alles andere als freundlich und ähm, ja, also ich stelle mir dann, äh, wenn ich sowas lese, vor, wie ich mich da verhalten würde und äh, man ver ich denke mal, er hat das so ähnlich eh gehandhabt, man versucht erstmal mit den Leuten zu reden.
0: <lacht> und oh nö, und dann, komm, ja, lass ja, sein.
1: Ja, ja, also ganz abgesehen von, von, der, von der Wirkung, die diese Reiter mit den Hunden da machen, will man ja dann trotzdem sicher gehen, okay, die meint es gut mit mir oder nee, die meint es überhaupt nicht gut mit mir. Und er hat dann auf jeden Fall recht schnell festgestellt, nee, die meint es überhaupt nicht gut mit mir und hat dann das einzig Richtige gemacht, sein Rad einmal um 180 Grad gedreht und ist ganz schnell den Berg wieder runtergefahren.
0: Zum Glück kann er das anscheinend ganz gut.
1: Ja, also er scheint ein guter Abfahrer zu sein und ist denen auch problemlos entkommen und ähm, das Problem war dann nur, also ich glaube zu dem Zeitpunkt lag er noch in Führung und dann war aber natürlich die Luft raus. Also der hatte erstmal überhaupt gar keinen Bock mehr und hat das auch mental, was man ja auch absolut nachvollziehen kann, er hat das erstmal gar nicht verpacken können, mhm. weil du rechnest da mit allen möglichen. Und eigentlich ist es ja auch immer so, gerade in so ländlichen Gegenden, egal wo man auf der Welt unterwegs ist, dass die Leute einfach super freundlich sind, also eigentlich ist es immer so, umso ländlicher die Gegend, umso netter die Leute. Und das ist natürlich jetzt erstmal so ein extremer Downer gewesen, also, weil es halt genau das Gegenteil war, ne?
0: Ja, also, das ist bei mir aber so grundsätzlich, kann ich das entschuldigen, dass ich das so offen sage, bei euch Bekloppten, die an der Langstrecke fahrt, Ich hätte auch schon Schiss, also, ich bin ja ein Schisser, ne? Und ich bin ja auch niemand, der draußen äh, übernachten würde. Ne? Ich würde mich niemals in so einem Biwak-Ding irgendwo in den Wald legen. Ja, weil dann irgendwann weil dann irgendwann die zwei Reiter mit ihren Hunden da stehen und sagen, guten Tag Herr Timmer, ich hätte gern ihre Gedärme. <lacht> für die Niere hat sich jetzt schon der Reiche aus der Reiche A-Land, für die ne Leber der Reiche aus B-Land, damit wir jetzt auch keine Länder diskriminieren und ähm, die zwei Nierchen, die machen wir uns hier ganz schön mit ein bisschen, die legen wir schön ein und dann gibt's es saurere Nierchen.
1: Okay, ich glaube, du hast zu viel Steve King äh, gelesen oder geschaut. Also äh, ja, ich mein, klar, diese, diese Wahrscheinlichkeit, die besteht, die, die gibt es, aber die ist halt super, super gering. Und äh, James Hayden, der hatte jetzt nun mal das Pech, dass er ja, ja. da irgendwie sowas mal erleben durfte. Und Gott sei Dank ohne irgendwelche schlimmeren Folgen, außer dass er danach ziemlich äh, am Boden war. Ja, völlig zu Recht, ja. Aber ich, ich, ich meine, er hat das Rennen jetzt abgeschlossen auf dem vierten Platz. Also der ähm, hat sich also dann doch nochmal ganz gut berappeln können.
0: Ja, trotzdem. also ne das, Ich, ich gebe ja auch zu, dass ich vielleicht da ein Schisser bin in der Hinsicht. Ne, das äh, ne, Aber
1: es gibt so Ich weiß jetzt zum Beispiel auch gar nicht, was für, was das für eine Uhrzeit war und was für eine Gegend, ob da jetzt irgendwie eine Ortschaft noch in der Nähe war. Aber da gibt es so viele Faktoren. Ich, ich würde einfach... Also es ist trotzdem eigentlich ein, ein Sport, wo, wo sowas super selten passiert.
0: Ich glaube auch, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du bei 100 Fußballspielen warst, von irgendeinem Hooligan irgendwann mal ein paar Small gekriegt zu haben, größer ist, als wenn du bei 100 Brevets gefahren bist, dass dir irgendein anderer dir was Böses will. Nichtsdestotrotz, für mich wäre das nichts. Also ne, ich ich oh, ich bin da. Vielleicht habe ich auch eine andere Komfortzone, die zu verlassen, ist und mir deutlich schwerer fällt. Ja, wie gesagt, ich Mal gucken, also ich möchte ja im kommenden Jahr vielleicht doch mal etwas langstreckiges, zumindest einmal eine Geschichte gefahren sein, um es einmal gemacht zu haben, was allerdings nichts mit einer Veranstaltung zu tun hat, sondern mit persönlichen Beweggründen. Aber auch klar, bin ich sehr sicher, dass ich ein hübsches, warmes, wolliges Bettchen in einem kleinen Hotel auf der Wegesstrecke finden werde, was mich dann beherbergt, ähm, anstatt in so einem Biwak-Ding mit Kellerasseln und Silberfischen auf einer 5-Zentimeter-Parkplanke zu nächtigen.
1: Du musst nur den Mund abends, während du schläfst, ja. ein bisschen auflassen. Die Täubchen die fliegen
0: einem dann da rein. Genau so ist es. Genau. Ähm, ja, äh, also Herr Hayden, gut, dass Sie es überlebt haben. Gut, dass alles angekommen ist. Äh, ähm, nicht nachmachen, Kinder. Sag ich einfach mal. Äh, gucken wir noch mal ein bisschen nach Baumcheck. Da hattest du äh, hier aufgeschrieben, dass die 2920er modelle rausgekommen sind hast du dir den, also ich habe den Bericht überflogen, weil ich muss gestehen, das darfst du aber keinem weitersagen, ich hatte teilweise schon Bilder gesehen vorher. Hm? Oh mein Gott. Ja, ich hatte auch schon die Specs teilweise gelesen. Hm. Und als ich die Specs gelesen habe, dachte ich, interessiert mich jetzt doch nicht so sehr das Rad. Ähm, geht um die äh, Audax, AL, äh, Audax AL und das normale Audax und äh, das war ja in diesem Jahr schon Rad, was ich mir genauer angeschaut habe und vielleicht so ein bisschen darüber nachgedacht habe, ähm, es mir zuzulegen. Und muss gestehen, als es so in die zweite Jahreshälfte ging, ich immer mehr darüber nachdachte, habe ich dann irgendwann mal ähm, die äh, Nachvorstellung der neuen GAX-Gruppe von Shimano Mhm. mir gedacht, okay, warte jetzt lieber nochmal mal aufs 2020er-Modell, weil es könnte ja durchaus sein, dass die mit der GAX gespeckt wird und dann wäre das für mich ein wirklich interessant, sehr interessantes Rad. Und ähm, ja, so kam es dann äh, leider gar nicht, äh, weil ich hatte gehofft, dass die mit einer einfach einmal GAX gespeckt wird und das ist dann nicht der Fall gewesen. Also es gibt einmal so einen komischen Ultegra-Mix in zweifach, bei dem normalen, also ich sag mal bei dem okay. Ja, bei dem normalen Bombcheck und dann in der Aluminium-Variante, also Stahl mit Carbon-Gabel. Und bei dem 20er, 20er Alu, welches, äh, das wäre die Variante mit Einfachantrieb äh, und 1042er, äh, nee, 1142er Kassette. Die ist aber mit einer micro -Shift, äh, äh, sag mal schnell, Microshift schaltung Und auf die stehe was ich nun gar ist, nicht. Was denn? Ja, das, das ist. Ja, ja, nicht ohne Grund. Ähm, äh, super hässliche Kabelverlegung, ähm, wie ich finde. Ne? Also, Warum
1: machen die sowas?
0: Ja, äh, müsste ich mal ein bisschen so durch die Kommentare des Artikels äh, durchklicken. Äh, ne? Kann ich verstehen, also die müssen halt auf einen gewissen Preispunkt kommen und da gehört dann auch zu, vielleicht so eine Schaltung zu verbauen. Um, war jetzt, und uh, das Lustige finde ich, uh, um, dass wirklich uh, jemand schreibt, original in einem Kommentar, I'm looking for an Adventure Bikes since last fall I did and did put tons of hope at Bombtracks Bikes 2020, 2020 lineup since Shimano Garrix had been released. Im Prinzip uh, so eine ähnliche Denke, die ich auch hatte. Um, und ja, da kriegen die auch ein bisschen Gegenwind. Ich will es nicht übertreiben, viel sagen, ne aber ich hatte kurz noch überlegt, also ich finde, fand die Kombination mit diesen Hand-Laufrädern. Äh, äh, auch ganz nett. Muss ich mal gucken, was ich mache. Ne? Ich sehe da vielleicht, also ich sehe, habe ja jetzt keine große Not, äh, da wir ja unseren ähm, äh, hier, wie heißt das, The Perfect Day dieses Jahr auf der Straße definitiv machen werden, sehe ich ja noch keine große Not, äh, das äh, Geländegängige Rad jetzt möglichst schnell haben zu wollen oder zu müssen. Mhm. Äh, warte ich noch mal ein bisschen ab. Ich eine oder andere Option wird sich vielleicht ja noch ergeben, ähm, aber ja, fand ich ein bisschen. Also obwohl das, ne, also das Alu kommt bei mir nicht in Frage, weil das hinten diesen Versatz hat, auf den ich ja gar nicht stehe. Und das sieht toll äh, aus. bitte,
1: das sieht doch toll aus.
0: Ja, ich finde das. Äh, du hast das doch beim BMC auch, oder? Mhm. Ja, hässlich wie die Nacht. Ähm, das Ist sogar noch ausgeprägter. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber es ist schon. Aber es also ist normale, finde ich auch ganz nett, aber das, die Specs, also sagen wir nicht zu, ich könnte den Rahmen dann mir anders aufbauen, gucken, irgendwie sowas. Denke ich nochmal drüber nach. Aber mich hat es jetzt nicht aus den, Hocken, äh, aus den Socken gehauen, als ich das das erste Mal gesehen habe. Übrigens ganz im Gegensatz dazu zum neuen äh, Richie Logic. Also mein Road und den ähm, der Road Logic-Rahmen ist neu rausgekommen, ra ist gerade neu aufgelegt worden. Ich finde die Bilder nicht mehr, aber der sieht fantastisch schön aus also den wieder ja genau der also quasi mein fahrrad nur als äh, richie road logic als disk variante ist der jetzt erstmals rausgekommen und ähm, finde ich äh, also wenn ich das nicht schon hätte also das ähnelt rein optisch so ein bisschen ähm, wieder dem was ich hatte also meins ist ja dieses grau atrazit und dann gibt es jetzt das neue das hat auch wieder ein bisschen heller und mit einer anderen Schriftzugfarbe, aber insgesamt, also ein paar Kleinigkeiten stören mich, aber grundsätzlich finde ich das Rad auch sehr, sehr gelungen. Ähm, muss ja gucken, Vielleicht werde ich das an der Stelle dann auch nochmal verlinken. Ähm, und da gibt es dann auch den Gravel-Cross-Rahmen passend zu, den ich dann nochmal, also in schwarz, das ist quasi das ähnliche Modell, wie ich da gefahren habe bei unserer Veranstaltung, wo wir zusammen gefahren sind. Mhm. Das finde ich auch sehr sexy, aber das ist preislich natürlich nochmal eine andere Kategorie, muss ich mal muss ich noch mal drüber nachdenken über alles ach, und vieles. Da ist ja
1: mittlerweile auch äh, Carbonrahmen von Ritchie, sehe ich gerade.
0: Ja. Äh, wo siehst du das? Auf der Seite? Ja. Ja, das ist das neue ist aber noch gar nicht äh, auf der Seite soweit ich es weiß. Also ich habe es zumindest noch nicht gesehen. ja, ähm, yeah, ja, yeah, die machen auch äh, Carbonrahmen dieser äh, das nennt sich glaube ich,
1: ach, das sind diese Breakaway Rahmen, die du in der Mitte einmal durchbrechen kannst.
0: Genau. Ich hätte es jetzt vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber im Prinzip <lacht> hast du recht. Ne, das sind quasi auseinanderbaubare Rahmen für Leute, die viel reisen und deswegen es einfach äh, wieder ja, auf uns zu machen wollen.
1: Ja. spart natürlich Platz. Aber da, den, d, d, äh, den Rahmen, den du mir jetzt da geschickt hast, der sieht natürlich auch extrem schick aus. Ne?
0: also mit diesem also blauen Schriftzug. Mhm. Ja, aber also ist ja im Prinzip meins nur mit Felgenbremse und ein bisschen anderer Lackierung. Ja. Ähm, bin ich immer noch sehr, sehr froh, dass ich den damals erstanden habe. Die Hörer, die uns schon länger zu hören kennen, das die lange Odyssee und haben es mitgemacht. Ich sehe den gerade, den gibt es auch mit, also den kam hat da jemand aufgebaut mit rotem Lenkerband. das sieht auch gar nicht so schlecht aus.
1: Und dann trotzdem blauer Schriftzug, oder?
0: Nee, äh, sozusagen, das ist mein Modell. Also ein bisschen sehr rot, schicke ich da mein Link. So, aber wir <lacht> ufern komplett aus. Mach doch mal hier deine Peinlichkeiten zum Ende.
1: Oh Gott, das was gestern war. Äh, okay, Ach so, nee, du hast ja,
0: du hast es hier, du hast, hier, du hast hier eigentlich äh, noch äh, was in der Liste, aber du kannst auch die Peinlichkeit von gestern, von der weiß ich noch gar nicht. Ach
1: das, oh Gott, ja stimmt, ich habe ja noch mehr kaputt gemacht.
0: Ja, machen wir mal, machen wir einfach mal eine neue Rubrik hinten rum äh, auf und äh, nennen sie einfach mal äh, der, warte, ich muss hier setzen, ich habe auch schon einen gängigen Begriff dafür. Ähm, warum hat er das jetzt nicht hier gemacht? Verdammt nochmal. Ähm, so, die Rubrik nennen wir der Timmer-Terminator. Gut. Also, was hast du alles kaputt ich, gemacht diesen Monat?
1: Ähm, ich habe. Ähm, also, ich habe so einen Syntax C3-Auflieger, äh, so, mhm. so einen Zeitvoraufsatz, ähm, den wollte ich von dem einen Rad auf das andere schrauben. Habe die Schrauben gelöst. Habe ich auch erstaunlicherweise hinbekommen. Ach, oh, schön. Muss man nur in die richtige ja.
0: Richtung. Das ist immerhin schon für manche.
1: Genau. Und das über Kopf. Und dann ähm, am anderen Rad festgeschraubt. Dabei hat sich das äh, Gewinde der, der Schrauben, äh, ja, also die Schrauben, die griffen irgendwie falsch in das Gewinde von dem Auflieger.
0: Du hast ja also nicht gerade angesetzt?
1: Ja, ich habe es irgendwie gerade angesetzt, weil ich das über Kopf gemacht habe und dann habe ich das nicht richtig gesehen und äh, ähm, also so ein Auflieger besteht ja aus zwei Armen und ich habe es halt bei beiden äh, Seiten irgendwie geschafft und habe dann echt die Schrauben einfach frei reingedreht, habe mich so ein bisschen gewundert, dass es dann doch echt schwergängig war, habe dann aber einfach ein bisschen mehr Kraft angesetzt und mehr Hebel. Und ja, und irgendwann ging gar nichts mehr. Also die Schraube, die war nur zur Hälfte drin, hing halt so mit der anderen Hälfte noch raus und es ging nicht mehr nach vorne und ja gut nach hinten, also zurück ging es wieder. Aber mit anderen Worten, ich habe das Gewinde von dem Auflieger zerstört. Also das, das war irgendwie irreparabel.
0: Also Auflieger im Eimer.
1: Ja. Und ich ähm, habe dann, hab dann erstmal überlegt, scheiße, was machst du denn jetzt hier? Ich, ich habe jetzt auch keinen Gewindeschneider, weil ich habe schon überlegt, Gewindeschneider und dann ähm, mhm. einfach ein größeres Gewinde rein und ähm, ein bisschen größere Schrauben und fertig. Mhm. Und dann dachte ich mir aber, bevor du so ein Theater machst, vielleicht schreibst du einfach mal ganz blöd Synthes an. Und schilderst, was dir passiert ist, in der Hoffnung, dass das schon mal irgendjemand anderem passiert ist. Und dass die sagen: Ja, stimmt, das kann passieren. Da haben wir Patentrezept so und so für. Und so ähnlich ist es dann auch passiert. Also, die haben einfach gesagt: Ja, schick mal zu, wir gucken uns das an und tauschen es gegebenenfalls aus. Und das ging alles ratzatz. Ich habe es hingeschickt. Zwei, drei Tage später hatte ich einen neuen Auflieger in der Post. Also, das wow. fand ich schon krass. also
0: Ja, das ist.
1: Man gut war der war jetzt auch noch nicht so, so alt, aber ich meine, das ist natürlich kein Garantiefall sowas. Das ist einfach Montagefehler. Also die Dummheit hätten,
0: des Anwenders.
1: Ja, ja, die hätten eigentlich gar nichts machen müssen, aber sie waren so nett und äh, haben mir das ausgetauscht und ja. Ja. hatten dann, äh, bei der ersten Lieferung hatten sie meine, diese Pads, die auf, auf den Armaufliegen drauf sind, da hatten sie ein Pad vergessen, da hatte ich dann noch immer e hinterher geschrieben und dann weitere zwei Tage später hatte ich dann auch noch einen neuen Pad in der Post, also so eine Armauflage.
0: Ja, aber weißt du, sowas merkst du dir und sowas, ne, wenn du jetzt hier drüber sprichst, merken sich das vielleicht auch noch andere und äh, ähm, gut, guter Server setzt sich da halt durch, das kann man so sagen, ja. muss man so sagen, also
1: Fand ich schon da
0: hat einer alles falsch und einer alles richtig gemacht. Und wer wer ist, das sagen wir jetzt mal nicht.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> 105er äh,
0: Kettenblätter? Was kann man denn da kaputt machen?
1: Boah, jetzt müssen wir erstmal überlegen, was war denn da? Ähm, ich. Warte mal. Ich überlege Also, ich meine, es war so, dass die Kette irgendwie durch war. Die hatte schon irgendwie so, äh, so um die 7000 Kilometer runter oder sogar noch mehr. Also normalerweise, nee, warte mal, das waren über 8000. Also auf jeden Fall, die Kette war total gelenkt und ähm, habe ich die Kette ähm, austauschen lassen und ähm, normalerweise mache ich das selber. Diesmal habe ich es irgendwie von der Werkstatt machen lassen, weil ich mir schon sowas dachte, dass die Kettenblätter wahrscheinlich auch schon durch sind, weil wenn du eine Kette zu lange halt mhm. verwendest, ne, dann ist es ja oft so, Kassette, Kettenblätter, alles in Eimer. Und äh, ja, die Kassette war halt auch durch und äh, die Kettenblätter, da dachte ich eigentlich erst, dass nur das Große äh, irgendwie durch war und dann hatte ich auch erst nur das Große austauschen lassen und dann stellte sich aber heraus, nee, das Kleine ist auch durch, weil die Kette da auch durchrutschte und dann wurde das halt auch nochmal ausgetauscht und ja, eigentlich, äh, das war jetzt nicht so wirklich etwas, wo ich mal wirklich was kaputt gemacht habe, außer dass ich viel zu lange gewartet ich habe. Ich wollte
0: gerade sagen, also in gewisser Hinsichten, also hast du so einen ja. Kettenverschleißlehrer? Habe ich, ja, hab ich natürlich auch genutzt. Ja.
1: Ja, macht Sinn, sowas mal ab und zu zu, zu nutzen. <lacht> und äh, ja, 8000 Kilometer ist definitiv zu viel für eine Kette. Also man ja. konnte die noch fahren, aber wie gesagt, der äh, Materialaufwand, also die Kosten sind dann doch erheblich. Dadurch, dass man eine neue Kassette und äh, auch gleich neue Kettenblätter braucht. Ja, naja, war ich so schön. Ja, eine kleine Sache kann ich noch erzählen von gestern. Weil ja, gestern gab es halt... Gestern gab es so ein so so Twitter-Treff, äh, also so diverse Leute von Twitter. also auf, User, User, keine Veranstalter. Ja, genau. Mhm. Also die ja, ganz normale Leute, die sich halt über Twitter kennen und sich eigentlich nur über dieses eine Thema Radfahren ähm, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen äh, auf Twitter unterhalten, die hatten sich zu einer... Äh, ja, eigentlich war es eine Sternfahrt. Also wir kamen von diversen äh, Pumpen. Also ich aus dem Ruhrgebiet, dann noch welche so aus der Gegend hier Gütersloh. Und aus Dortmund kam auch noch jemand. Und wir trafen uns alle in Senden. Das war so ziemlich so der, ja, so mehr oder weniger der Mittelpunkt von allen. Also die, einige hatten eine Anfahrt von 90 Kilometern. Ich hatte jetzt eine von knapp über 60. Und haben uns da in so ein Café eingefunden. Und das war, gestern und ich hatte, also gestern Wettervoraussage war nicht so toll, es war eigentlich Regen angekündigt, also dachte ich mir fährst lieber mit deinem Rad mit festen Schutzblechen, mit denen du sonst immer zur Arbeit fährst, es ist zwar dann nicht ganz so schnell und so bequem, aber dafür kriegst du keinen nassen Arsch. Mhm. Ja, kurz bevor ich dann losfuhr, dachte ich mir, könnte es eben nochmal die Kette säubern, also durch einen Lappen ziehen und ein bisschen nachölen und äh, ich drehe die Kurbel so und auf einmal keine Ahnung, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall hat sich die Kette zwischen Kettenblatt und Kurbelarm verfangen. Mhm. Und ich habe die dann nicht mehr rausgekriegt. Also die, die hingen dann da so halb in der Kurbel mit einem Kettenglied und das fühlte sich so an, als wäre es total locker. Und man könnte die mit wenig Aufwand wieder rausheben. Äh, aber das ging absolut nicht. Ich habe dann daran gezogen, wie ein Blöder. Und äh, irgendwann sprang sie dann auch raus, aber dann war halt ein Kettenlied komplett verbogen. Also das, damit konnte es nicht mehr fahren. Also damit war das Rad auch erstmal komplett raus, konnte ich nicht mehr wennen. Aber ich dachte mir so: Ja, alles kein Problem. Du hast ja schließlich noch zwei weitere Räder. Einmal das, die BMC-Rotmaschine und da hatte ich auch schön fleißig schon Tage vorher den Di2-Akku ähm, äh, geladen hatte ich ja schon öfter erzählt, also mit, mit diesem Akku und diesem Rad, da hatte ich von Anfang an Probleme. Und ähm, ich hatte mich, also ich hatte wie gesagt zwei Tage vorher schon den, äh, das Rad äh, am Ladegerät, um den Akku ausreichend zu laden, habe mich aber schon äh, gewundert, dass der Akku nur bis 90% voll lud. Und äh, dieses Ladegerät normalerweise springt das von von so einer orangen LED auf einer grünen LED wenn der Akku komplett voll ist und das passiert halt nicht also der, diese orange LED blieb permanent an und na naja, irgendwann dachte ich mir dann halt egal 90 Prozent mhm. reicht auf jeden Fall aus für so eine 140 Kilometer Strecke und dann habe ich am Abend vorher vor dieser Tour das Ladegerät vom Rad entfernt dann am nächsten Tag als das Rad, als ich das Rad dann verwenden wollte ähm, habe ich dann erstmal eine Viertelstunde rumgefuckelt, bis ich alle Taschen an den Rad hatte, bin dann damit raus, aufs Rad geschwungen, wollte den Gang reinlegen, nichts passierte. Äh, Umwerfer, Schaltwerk, alles komplett tot. Der ähm, Normalerweise koppelt sich auch der, der Wahoo äh, mit der Schaltung, das passierte auch nicht, also war irgendwie ziemlich schnell klar, dass äh, der Akku irgendwie komplett platt ist. Also der hat sich irgendwie über Nacht dann komplett selbst entladen. Oder er wurde... Ja, wobei bis 90% wurde er ja geladen, aber diese 90% sind dann über Nacht, keine Ahnung, vielleicht einer der...
0: Kurzschluss? Kurzer irgendwo?
1: Ich weiß nicht, ob das ein kurzer ist. Oder irgendeine der Komponenten hat halt irgendeinen Strom gezogen, obwohl sie gar nicht verwendet wird. Also ich weiß es nicht. Ja, ich hatte das letztes Jahr problemlos benutzt auf dieser Hollandfahrt, von der ich vorhin erzählt habe. Mhm.
0: Hat ja, ab und zu mal, wenn er wenn irgendwie blöd angelehnt ist ne und so ein Schalter die ganze Nacht schaltet zum Beispiel. Das ist so ein Klassiker, der da passieren kann.
1: Ja, ich überlege gerade, ob das der Fall war. Ja, könnte sein.
0: Ja, mhm. Einfach beobachten mal.
1: Ja, na ja und dann blieb mir auch das Bombtrack und da war allerdings kein Vorbau und kein Lenker montiert und hinten die Steckachse vom Hinterrad war kaputt. Die habe ich Gott sei Dank ein ta paar Tage vorher ersetzt bekommen.
0: Ja, das wollte ich mich gerade fragen. Was, was ist denn aus der Steckachse und aus dem rausgebrochenen Stück geworden?
1: Ja, diese, diese Steckachse, die wurde eigentlich recht schnell ersetzt, allerdings damit mit der falschen Länge. Also da hatte mir der ähm, der Versender erst äh, eine in 142er-Länge geschickt, was eigentlich so die Standardmaß ist für Steckachsen am Hinterrad. Mhm. Aber beim bom brauchst du irgendwie 154,5 Millimeter. Also so ein Sondermaß. Und das kriegst du natürlich dann nur direkt vom Hersteller. Und das hat dann irgendwie gedauert. Dann irgendwann hatten sie die passende da endlich. Und dann wurde die aber irgendwie nicht für mich zurückgelegt, sondern direkt an den nächsten Kunden weiterverkauft. Also die, total, also es hat im Endeffekt zwei bis drei Monate gedauert, bis ich dann die passende Steckachse hatte, aber wie gesagt, Gott sei Dank, ein paar Tage vorher ist die bei mir eingetrudelt und die passte dann auch und äh, ja, das äh, stimmt ich hatte mal davon erzählt, dass so ein Stück ähm, Lack oder eigentlich was mehr ein Stück Carbon auch noch aus dem Rahmen rausgeplatzt ist und das mhm. hatte ich mit Sekundenkleber wieder festgeklebt und naja, bis jetzt hält's, <lacht> also das Rad fährt sich auch noch ganz normal, von daher will ich einfach mal behaupten, das hat jetzt keine Auswirkung auf die Stabilität. Okay. Ja, ja, okay, und dann Vorbau und Lenker montiert und dann konnte ich auch endlich irgendwann los. Und dann war ich natürlich viel zu spät dran, also ich wollte uns eigentlich um 15 Uhr äh, treffen und ich war erst 15:30 Uhr da, also okay, 30 Minuten Verspätung. Ah. Aber dafür war es auch keine entspannte Hinfahrt, sondern ich bin halt ähm, an, ja. ja, ich kann mir vorstellen. total verausgabt da angekommen und war total fertig. Und mit meinem Übereifer dachte ich mir, boah jetzt brauchst du auf jeden Fall zwei Stücke Kuchen. Ne? Und habe dabei <lacht> total unterschätzt, was so ein Kaffee auf dem Land unter einem normalen Stück Kuchen versteht. Also, äh, keine Ahnung, so ein Stück Kuchen laut äh, Normdefinition hat irgendwie die Maße von. <lacht> <lacht> also, ich rede jetzt von so einem Wackelkuchen. Ne? Also, ist weiß ich nicht, sind vielleicht so. Ja, auf jeden Fall nicht mehr als 10 cm Kantenlänge und dieses Stück Kuchen, das war ungefähr ein Viertel von einem Backblech und ich hatte mir doch. jetzt beschwerst Stück du dich bestellt. über einen zu
0: großen Kuchen wo du dich vorher völlig verausgabt hast das kann doch nicht sein
1: ich hatte zwei Stücke bestellt, das war quasi ein halbes Backblech Kuchen,
0: ja aber wo ich und sehe das Problem jetzt gar nicht
1: mit ungefähr noch ein Liter Sahne daneben. Also
0: ja, aber ich, wo ist denn das? Ich sehe immer noch das Problem nicht.
1: Und das Geile war dann, dann habe ich mir noch eine Cola bestellt. Das war natürlich ein halber Liter. Hm. Also irgendwie, da waren die Zahlen, die waren alle komplett verdreht. Also Ja gut, ich habe den Kuh natürlich trotzdem gegessen, obwohl es viel zu viel war. Und das hat sich auch... Echt Endlich kommt
0: ihr Stadtjungs, ihr Stadtjungs kommt mal, kommt halt mal dann äh, da an, wo wir alle sind. Ne? Also ich, bin, da bin ich ja noch Land, äh, Landjunge.
1: Ja, also total krass. Also, so so Riesenportionen nie gesehen. Und dann hatten sie da auch eine Torte und da die Stücke, die waren natürlich auch riesig. Also das ist unglaublich.
0: Aber ich kenne ja ein paar der Beteiligten, beziehungsweise der dort äh, ähm, äh, herumgelaufenen auch, äh, entweder persönlich oder zumindest, ja, ich glaube zumindest eins, zwei, Drei von 33 ist ein vierter, vielleicht, ich weiß nicht so genau, ne? aber da mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen, dass die mit dem Kuchen nicht zurechtgekommen wären, oder?
1: Ja, die haben sich wahrscheinlich alle ein Stück geteilt.
0: Ach so. Ach, und du bist <lacht> ja später dazugekommen und deswegen ist es nicht aufgefallen. Ne? Perfider Plan.
1: Ja, also auf jeden Fall zwei Stücke, viel zu viel. Und ich habe echt auf der Rückfahrt so nach anderthalb Stunden, da merkte ich es dann so langsam, wie sich mein Magen wieder entspannte, weil der Kuchen so ansatzweise verdaut wurde. <lacht>
0: Ja, war schon heftig. Naja, auf jeden Fall.
1: Abenteuerliche Fahrt. Und jetzt sind erstmal zwei Räder kaputt oder außer Gefecht. und
0: Ja, dann sieh mal zu, dass du da bis in zwei Wochen auch was wieder ins Laufen kriegst.
1: Ja, das, das dafür notwendige Rad. Ja, okay, da will ich ja nichts mit dem BMC fahren, aber ob ich das bis dahin wieder flott habe. Also ich habe jetzt erstmal einen Termin in einer Werkstatt, also bei dem Händler, wo ich das gekauft habe und die... Die sollen endlich mal was machen. Das war das schon mal. Und dann meinten sie, ja, hier, viel mehr Update von der Shimano-Gruppe reicht völlig. <lacht> und sonst haben die nichts gemacht. Das hätte ich auch selber zu Hause machen können. Aber jetzt, das mit den Akku.
0: Naja, zur Not wäre das bomb -Check. Ich meine, das ist ja, äh, also ne, wäre ja nur, also eigentlich wäre es ja nur in Ordnung, weil du, du bist ja eh viel schneller als ich zum Beispiel. Und dir dann das schwerere und schwierigere Rad zu geben, ist ja nur in Ordnung. Also das äh, macht das Ganze ja nur homogener.
1: Genau, so als Ausgleich könnte ich auch mit dem Hollandrad fahren.
0: Das finde ich jetzt ein bisschen vermessen, so weit zu gehen mit deiner Äußerung.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, aber das mit dem Bombcheck ist schon in Ordnung dann.
1: Ja. Ja, wir werden sehen.
0: Ja, wir werden sehen. Damit machen wir die Kiste für heute zu. Ähm, ich würde mich über jeden freuen, den wir am 29.09. Ähm, dort sehen. Fragen, wenn ihr noch Fragen habt und äh, ich weiß, es kam mal eine Frage und da habe ich dann geantwortet, ja, wir sprechen in der Sendung nochmal drüber, dann meldet euch einfach. Das kann man ja dann auch alles noch nebenher klären. Ähm, wie gesagt, Twitter und Facebook werde ich das Ganze jetzt auch nochmal ankündigen, die nächsten Tage. Und ich werde bei Facebook so eine Veranstaltung schreiben. Ich bin kein eifriger Facebook-Nutzer, aber für die Seite, äh, weil home haben wir es ja gemacht, da werde ich auch noch eine Veranstaltung eintragen. Ich könnte es auch teilen, nette Menschen noch Bescheid sagen, den nicht netten ist äh, verschweigen. Und ähm, ja, an dieser Stelle auch genauso wie beim Race möchte ich mich bedanken bei allen Spendern, ähm, von zum Beispiel auch Phonics Stunden haben wir welche bekommen, äh, die uns diese Produktion hier dann möglich machen. Hm, äh, für jeden, der bei Patreon etwas spendet oder auch eine Paypal-Spende oder äh, eine Überweisung oder über einen Amazon-Link bestellt, äh, das ist alles sehr, sehr äh, Freut uns sehr und macht das alles möglich. Und dir, Christian, bedanke ich mich. Ich freue mich auf den 29., wo wir eine Runde fahren und wünsche euch allen bei der Tour der Vernunft nächste Woche auch ganz viel Spaß.
1: Tschüss. Jo, danke. Ciao.